0: Kangelo je mezinárodní cestovatelská platforma, která spojuje cestovatele a průvodce na jednom místě. ví cestovatele zde naleznou unikátní dobrodružství, zážitky a zájezdy po celém světě. Průvodci vytváří vysněná dobrodružství, které sami chtějí zažít a jsou současně skutečnými cestovatele. Neváhej se stát Kangelo členem a stahni si mobilní aplikaci na App Store nebo na Google Play, nebo jen tak browsej po nových webových stránkách. Pojď s námi zažít opravdové dobrodružství. Jsme Kangelo, jsme klub dobrodruhů. Vítejte v novém studiu našich cestovatelských podcastů Kengelo klubu. Museli jsme se přesunout a máme to teďka v novém kabátě. Každopádně dneska nás čeká velmi, velmi zajímavý host a to je moje kamarádka Jana Kubčáková, která miluje Itálii. Ale Jani, já tě tady vítám. Ahoj, Vladí. A představ se nám sama, protože ty to dokážeš lépe říct, čemu všemu se věnuješ. Ty jsi vynikající fotografka, ale ty to budeš mít určitě krásně jako uspořádaný, tak prosím.
1: Děkuji, Tyjokou, za přivítání <laughs> i za pozvání do pořadu. <laughs> A no představit se, tak ano, to focení je asi taková moje největší záliba, největší koníček, částečně i profese, protože fotku i vyučuju, ale nejradši fotím na cestách a prostě takový ty svoje, ty svoje momentky ze života, ať už v Praze, nebo někde ve světě a právě nejradši v Itálii.
0: No já prozradím, že jsem o to absolvoval kurz, kurz focení, šli jsme Prahu, bylo to parádně, já jsem si to nesmírně užil a tak jsem hrozně rád, že jsme spolu už několikrát fotili, mm-hmm. že si jako dokumentovala některé mé projekty a Teďka jsi konečně hostem zase v mém podcastu, já pro tebe můžu něco udělat a právě uh, povídání o Itálii. To je dneska to téma. Uh, mm-hmm. Patří ananas na pizzu?
1: Nepatří ananas na pizzu, takže nepatří <laughs> ani do tohohle pořadu Itálie.
0: <laughs> Dobrá, takže Jana říkala, že bychom tady měli mít nějaké jako citrusy. Každopádně, <laughs> o, ok, možná limončelo, nebo jak se to jmenuje, mm-hmm. takové jako typicky italské. Ale u Větnamců měli slevu na ananas. Tak jsme si říkali, že ho vezmeme, že to bude takový jako dekorativní. A ono se to bude v rámci podcastu měnit, takže příště se můžete těšit nejen na nového staly, na nové ovoce. Když jsme začali teda tím jídlem, tak je, mm-hmm. já jsem byl v šoku, když jsem v Itálii dostal pizzu a na ní byly hranolky. Já jsem říkal, že chci nějakou speciální a přinesli mi tohle. To je jako opravdu italské?
1: Uh, ne, to určitě není italské. Já myslím, že to je nějaká specialita pro turisty. A kde jsi to měl takovouhle pizzu?
0: Prosím tě, to bylo někde u Florencie. Já mm. jsem tehdy jel s kamarádem, normálně s Baťohem jsme stopovali a tak dál a spali jsme v nějakém opatství. Mm. A nejlehko od toho opatství, které bylo na kraji jako města, tak byla restaurace, která vypadala docela dobře. tak jsme tam sedli a já jsem říkal, že chci nějakou speciální pizzu. A prostě přišla pizza a na ní kopa hranolek.
1: <laughs> tak to nevím, to slyším první, ale myslím si, že to bude spíš nějaká turistická atrakce, zvláště jestli to bylo teda u Florencie, no, která je na turista hodně.
0: <laughs> a jak je to s tou pizzou?
1: No, na nejlepší pizzu se jezdí jednoznačně do Neapole.
0: Jako není to klišé, je to opravdu pravda, že Je nápol... to opravdu
1: pravda. Ona v téhle tý části Itálie i pizza vznikla, to je mm. jako její rodiště. Mají tam dokonce i tu do dneška, kde vznikla první Margarita. <laughs> A to je takový vlastně jeden z mých cestovatelských bodů, který se ještě potřebuju splnit, protože v téhle pizzérii jsem ještě nebyla. <laughs> je to... Ale jinak, kampánie za prvé uh, dala světu i mozzarellu, takže je to Aha. takový logický, že právě tady jako mají tu pizzu úplně ze všeho nejlepší.
0: No tak. S tou mozzarellou to je dobrý, to je, tu mám mimochodem moc rád mm-hmm. A ona, i když je na té pice, tak je naprosto vynikající. Ono, s, ta Margarita, kterou jsi zmínil mm-hmm. tak to je tak strašně jednoduchá pizza, ale mě třeba osobně chutná, mám mm-hmm. rád. Uh, to je jako ta naprosto nejtypičtější, co může být.
1: Ona je nejtypičtější, protože byla první. Ona yes. vlastně byla. oni Jsou ty příběhy jakoby různé o té pice, který se tak jako různě prolíná, a každý to vypráví trošku jinak, ale jeden, jedna z těch verzí byla právě, že ten první že jehož jméno teda už si bohužel nepamatuju, přišel s tímhle tím vynálezem hmm. právě pro nějakou, uh, nějakou královnu, která se právě jmenovala Markéta a po ní tu picu pojmenovali. Ona údajně byla vegetariánka, proto na té pice jenom, právě jsou jenom rajčata, bazalka a mocaré a nic a dostala jméno právě po té královně
0: Aha, tak to je dobrá historka, jsem vůbec nevěděl. Já osobně, když jdu do pici, tak tam chci aspoň takových 6-7 ingrediencí. Já jsem taky očekával, takový... že to bude jako nabušit. To je takový
1: ten typický český přístup, že, že čím víc toho je na pice, tím je lepší. Ale ono to o tom tam úplně není. Ono je to jako v té italské gastronomii, obecně to platí o kvalitě těch surovin hlavně, nebo na těchto stojí. Takže ono je potom stačí, když je tam jenom ta mocarella, a ty rajčata. Ale když jsou právě z tý Itálie nebo z té kampány, tak pak to chutná úplně jinak, než tady. Někde v Davisích třeba.
0: <laughs> ne, já, si, já si říkám, jestli máš nějakého takového kamaráda, který hodnotí kvalitu pizzerie podle toho, jak velká byla pizza a kolik na ní toho bylo. <laughs> Teď už jo. <laughs> Aha, dobrá, tak to si je dostala. Paráda, jaká je tvoje nejoblíbenější?
1: No, právě ta Margarita, ale uh, musí být opravdu jako dobrá a právě na ní jezdím do Itálie, protože tady jsem zatím objevila jenom jednu pizzerii, kde dělají fakt dobrou.
0: No a ještě závěrem k té pizze, musí být kulatá?
1: Nemusí. Uh, teď jsem byla zrovna s kamarádkou v Trapány na Sicílii a uh, byla jsem tam prostě objednat pizzu v nějaký Bylo to po, fungovalo to podobně jako třeba, když jdeš do Starbucksu, objednáš si pizzu, oni tě dají na tu krabici to tvoje jméno a u výdenního okýnka tě dají krabici a já jsem tam přišla, já jsem tam přišla jako první. A oni tam měli obrovskou ceduli s všema možnými druhama pici, že jo, tak já italsky trochu umím, takže tak nějak jakoby, ty ingredience jsem si přeložila. A teď tam měli asi osm velikostí té pici a já, velikost <hým> jsem tam byla první a neměla jsem to s čím porovnat, tak jsem vůbec nevěděla, jak ty pici jsou velký. A tak jsem tomu typkovi říkala, že to je jako pro dvě osoby, tak aby tu velikost nějak určila, tak on jasně řekl pizza dopija, tak to tam jakoby zadal tomu pizzajolovi. No on asi za deset minut vytahuje takovouhle krabici, to prostě bylo něco neskutečného, asi jako když ty naše krabičky poskládáš tak čtyři vedle sebe. Jasně. A já jsem si tak v duchu říkala, to je to pořádná pizza, to se asi nějaká rodina objednala telefonicky, nějakou rodinou velikost nebo něco takového. No a za dalších pět minut už na tu krabici psal moje jméno a byla to teda ta dvojtá údajně, kterou teda jsem pak donesla kamaráce na pokoj a Slíbili jsme si, že nikdy neprozradíme, jak rychle jsme jí snědli.
0: <laughs> to být jako pořádný hody. Jo, to teda
1: jo, ale byla výborná. No.
0: <laughs> Já už jsem se chtěl pustit na téma jako tyramise, ale ještě mě k pizza pice napadá, jako ten rozvoz frčí to, opravdu jako po Itálii neustále jezdí skútry a rozvážejí pice. Jako anebo...
1: úplně rozváží. Jako asi taky, ale Italové si na ně rádi zajdou, anebo přesně říkám, jsou to tyhle ty pizzerie, které vlastně mají tam normálně pec standardní. Ty jsou výborné, ale vemeš si prostě do krabice se sebou. Jo, že tam není třeba, není to jako klasická restaurace, kam si sedneš ke stolu, ale prostě si tu pizzu odneseš. No, Jak přesně jako třeba v tom Starbucksu to kafe,
0: no. no. Protože Italové nejsou tak jako ortodoxní, že by říkali pizza jedině, když je vytažená z pece, nemá cenu si brát domů, nemá cenu jí dovážet, prostě okamžitě. <laughs>
1: Hele, to asi úplně, to asi úplně ne, že by to tak takle bylo, ale ještě k té pice třeba jedna zajímavost, kterou jsem si taky nedávno dočetla, já si třeba nikdy nedávám v Benátkách, protože mi tam jako moc nechutnala a já jsem se teprve nedávno v nějaké knížce psal to nějaký Čech, který žil v Itálii, tak tam právě psal, že Benátky jsou vlastně jediné město v celé Itálii, kde rozmrazují pizzu, kde ji nedělají v peci.
0: Máma, mia, Rozmražejí navíc. Jo, jsou
1: tam samozřejmě pár pizzerí, které tu pec mají, ale že Benátky jak jsou tak přetíženy turistama a je tam ta poptávka tak veliká po té peci, že oni jakoby nestačí uspokojovat a není tam tolik prostor, kam by se ty pece dali dát. Dát, takže je to vlastně jediný město v Itálii, kde můžeš narazit na to, že ti dají rozmraženou pizzu z krabice, no.
0: Tak to mě celkem uzemnilo, tak bych no, jako nečekal, ale
1: si pizzu nedávejte, ale jinak tam je všechno výborný.
0: No tak první, co mě napadne, je ta pizza, pak mě napadne ta tiramisu, mm-hmm. nebo tiramisa, nebo jak se to říká. Tiramisu. No. Tiramisu, mm-hmm. jo. A to asi, když srovnáš s tím, co se nabízí tady u nás cokrát na jo, tak to je prostě úplně co jiného, to je totálně jiný label, ne? Jo, jako
1: Jakože když nemáte mascarpone, dejte tam tvaroch a podobně. No, jo, jako, ale taky to samozřejmě jako se vším. Říkám, ty italové hlavně dbají na tu kvalitu a na ty suroviny. A to je u nás, jako když půjdeš nakoupit suroviny na tiramisu do Alberta, tak to prostě nebude stejný, jako když si to dáš tam, to je jako logický. Ale jsou samozřejmě restaurace, kde tady mají taky dobrý. No. Ale ty jsou asi takový ten Ale já se přiznám, že já teda trpím na zmrsku a pak mám ráda třeba sicilský kanuly, ty jsou jako hrozně dobrý z těch desertů. Nebo když jsme byli u těch benátek, tak tam třeba je jako úžasný smažený kublíšky, vždycky jenom v době karnevalu. To je taková místní specialita. Takže on každý ten region má něco svýho.
0: A ty kublíšky o tom jsem neslyšel. To je jako takové mini, jo. To jsou
1: takový maličky smažený kublíšky a dělají jenom v době masopustu, jakoby, když je, je benátské karneval.
0: A jsou nějak plněný?
1: Uh, jo, bývají různě a nebo jsou i jenom na sucho, jenom to těsto smažený po no. A jsou to vždycky plný město v každý cukrá něv kavarně, ve všem barech i je prodávají.
0: Když uh, říkáš, že jsi spíš na tu zmrzlinu, že jo, tak mm-hmm. italská zmrzlina, to je samozřejmě pojem. Uh, ono jak to je, gelato, nebo gelato.
1: No. Gelato. 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 <laughs> A protože se pamítla to, že vždy
0: <laughs> A vždycky, když potkám Itala, že jo, tak eh uh, říkám: "Do you speak uh, Italian?" A on říkám, "Oh, yes, of course. Pizza, pasta, espresso." <laughs> Eh, fakt si to jako užívám, jo? Ještě jsem nedostal na hubu v Itálii, jo? Vždycky to bylo v pohodě. Já <laughs> <Každopádně>, se nedělím. Každopádně <laughs> jaká je teda nejlepší italská zmrzlina? Myslím příchuť.
1: Já mám nejradši pistácevou. Já se a... na ní hrozně ujíždím, protože uh, já pistácie miluju a u nás nikdy nedělali nikde dobrou pistáciou zmrzlenou. To byla vždycky prostě taková zelená, hmota jo, to z... a chuťově. chemická, Ano, to, chemická. A nic to jako chuťově nepřipomínalo a jenom vlastně jsem první výbornou ochutnala na Liparských ostrovech na Sicílii a to jsem se totálně zamilovala. Od té doby si v Itálii skoro jinou nedávám. No. A nejlepší mají právě na Sicílii. No.
0: A vodin jako nejsou klasický kopečkáři. Ne, ne to tak jako kopečkáři, no. vždycky mají takovou špachtli na to. Oni mají
1: špachtli no, přesně tak. No. A tu nabírají takový ty šílený hromady a ty se potom nestačí, ti to v tom kornutku drží, ale jako, co se tam vejde, to sníme.
0: Jo, a podařilo se ti někdy tu zmrzlinu sníst jako bez ukápnutí? Jo, tak já to neumím. No. Tak to <laughs>
1: jako, víš, co? Škoda každý kapky, že?
0: <laughs> no, stalo se ti jako, že bys třeba v Itálii měla zmrzlou aby bys řekla, no to ne, to je prostě špač. Ještě ne. Tak to je super.
1: Hele, mně se to asi nestalo jako u ničeho. My jsme se zrovna teď konc o tom... Bávili s nějakými mýma studentama na kurzu, jak jsme procházeli tou Prahou a jak vlastně u nás je běžný, že v těch centrech jsou ty restaurace, které prostě řeší na ten turismus. Že jo? Mají mm-hmm. přemrštěné ceny a ty jídla jsou příšerný většinou, ale oni vidí, že ten turista už tam většinou nevrátí, takže oni na žádnou extra kvalitu nedbají. Tak samozřejmě, když přijedeš do Itálie, tak je to podobné ve smyslu tomu, že samozřejmě, že když jdeš do restaurace někde prostě u panteonu, že tam zaplatíš za to jídlo dvakrát tolik, než když si to dáš někde, že jo? v nějaký ul ale vlastně v Itálii je to jiný v tom, že ať si tu jídlo dáš za tu trojnásobnou cenu nebo za tu nízkou, tak si na ně pochutnáš vždycky. Jo, že oni se na tomhle hodně potrpí. Takže abych si dala nějakou zmrzenou, o kterých bych si řekla, no tak tohle, to teda fakt jako se jim nepovedlo. Nebo u nějakého jídla, mm-mm. ještě se hmm. mi to nestalo, no. musím říct, že co se týká toho jídla, tak je u mě ta Itálie jako na špici. No.
0: Jako u mě taky. Jo. Co jsem kdy projela. No. italská gastronomie nikdy nezradila ano. A co říkáš třeba na mořské plody a ryby? Protože za mě jako vždycky vynikající v Itálii. Jo,
1: vynikající, no. Protože já mám strašně ráda jako v Itálii ty rybářské vesničky, ty městečka. To je prostě moje, tam bych se dokázala tu lot jako celý dny. Takže to jako <laughs> na Sicílii, jižní Itálie, ostrovky, já jsem úplně zatížená, jako miluju ostrovy. Takže tam samozřejmě ty rybáři jsou všude, že jo, na každém rohu. Takže já procházím ty staré přístavy, fotím si ty oprýskané bárky, čím tím lepší. Čím starší Ital to řídí, tu loď, tím lepší, že jo, to vždycky nepoznáš, mě 50 nebo 110.
0: Když má klobouk, Když výhoda... má klobouk,
1: výhoda, přesně tak. A takže já se v těch přístavech hodně toulám, takže já se na těch mořských plodech fakt jako ujíždím i na těch rybách a tam jsou výborné čerství a taky jsem ještě nestalo, že by mě nechutnaly. No. Mám samozřejmě vytipované místa, kde, mám, kde jsem jako třeba měla nejlepší, ale kam se rád vracím, ale jako chutneme všude, no.
0: A jdeš i do jako chobotnic no, mm-hmm, jako nebo
1: Jo, jo, jo. Chobot nevím, že je chobotnice jako netradiční, ale jo, chobotnice. A tak z ano. pohledu,
0: jako třeba jako Čechů, že jo, tak <laughs> jo? Troufám si říct, že prostě málo kdo si dává jednou měsíčně Třeba nebo to, že to prostě Já, není ale typický. Že.
1: <laughs> že bych zavedla takovouhle tradici, že aspoň jednou za měsíc nějakou dobrou chobotnici. Já myslím, že spíš lidi k tomu mají jako odpor, nebo respektive dokter, jsou jako rezervovaní k jídlu, protože jim to není sympatické jako vizuálně,
0: že jo? <laughs> a mně se
1: to taky líbí a mě to jako nevadí. Vzpomínám, že moje maminka první jedla chobotnici, tak přitom koukala z okna, ne do talíře, aby jako nemusela koukat na ty chapadla. Ale já ji jako miluju a zase záleží jako u každého jedla, jak je to upravený, že jo? když je to čerství, tak,
0: tak... Zkoušela si někdy jako dělat sama chobotnici, prostě ne, ne, ne si ne? Tak ta,
1: ne, ale jednou jsem já, nejsem... Kuchařka opravdu ne. A, ale jednou jsem si na měla, už jsem nějaký strašný jakoby, deficit po těchto těch věcech. A strašně jsem nějak na nějaký mořský poli, tak jsem si v Praze na náplavce, ono tam občas přijíždí jako stánek s rybama. Takže jsem si tam koupila kalamáry a nějak jsem to úplně nedomyslela. A oni byli opravdu hodně čerství, takže nebyli ani vykuchaný. Takže já yes. prostě končím jako míchanýma vejíčkama, tak jsem se musela na YouTube naučit, jak se teda kalamára zbavuje ty páteře a těch vnitřností v nějakých kalamárách. Dokonce byly ještě v žaludku rybičky. Bylo to jako takový hodně výživný, tak bonus, ale, no. ale jo, stále, stále to za to povedli se inho, ale chobotnice jsem ještě nedělal.
0: No já jsem tyjo, nedávno podle YouTube vázal kravatu, ale no. co se... povedlo se? Jo, povedlo. Já, no nedávno, už je, už je to vlastně jako pár let. Ale... A od té doby je zavázaná, abyste to nemusel znovu vázat. To jsem měl takhle na střední, ale, ale aby jsme neutíkali od těch chobotnic, jo, tak já se musím pochlubit, že jednou jsem jako viděl nějaký pořád a právě byl z Itálie tam je nějaký kuchař, který ti vysvětloval, mm-hmm. jak máš Prostě připravit tu správnou chobotnici. A mě hrozně zaujalo, že eh, on jí vzal, strčil takhle do ní tu ruku a mlátil s ní oskálu mm-hmm. a říkal aspoň, že stokrát je třeba s ní uhodit, aby byla měkká, pak ji hodit jakoby na ten gril. No a já jsem rozdělal grill a začal jsem mlátit s chobotnicí. Jenže eh, to bylo takový, jakože mi z toho za chvilku byla ruka, a přišlo mi, že pořád jako není měkká. No a když už konečně teda to vypadalo, že je jako měká, tak jsem jí dal ten grill a ten už jako vyhasl. Takže byla vlastně jaková, taková vlažná gumová, a nebylo to vůbec tak. Dobře.
1: To rex chobotnice. No, jako bylo to fakt špatný.
0: A ještě nepozoroval, pozoroval soused, jak mlátil chobotnici, prostě v schody nebo na, nebo na nějaký terase, ale to něco. Jako, ale co se týče, co se týče třeba těch. Že
1: se zase příští ta chobotnice, můžu přijít na večeři. A,
0: určitě. co se týče třeba těch ryb, jo, protože já mám hrozně rád ryby, uh-huh. jo, tak Taky jaký je přístav by si v Itálii doporučila na takovou tu prostě parádní večeři, prostě v tom italském stylu s vynikající rybou.
1: Já miluju Stav v nápolském zálivu
0: hmm.
2: je
1: ostrůvek Pročida, ono tam moc lidí nejezdí, on je jako na cestě mezi nápolí a Iský, je to takový malinký ostrůvek, tak řekněme každý tři, pardon, třetí, čtvrtý trakt tam zastavuje a ono se přijíždí do takového přístavu, které je jakoby modernější, Lidě se toho nějak moc nevšimá, jedou dál na isky A ono, když tam vylezeš a vlastně pře, přejdeš ten kopeček, tak na té druhé straně ostrova je prostě úplně překrásný, nádherný barevný přístav je vystavěný do kopce, do skály. A je to jedno z nejhezčích panorama jako na město, který jsem jako v Itálii viděla. A já tam je z ním strašně ráda. Jsou ty klikatý barevný uličky, lí tam ty dědové babičky, prostě vyší tam to prádlo. A právě dole je přístav. A jsou tam asi dvě takové maličky restaurace no, pro místní a ty tam sedíš mezi těma barevnýma barkama, s těma pár jako Dědouškama, babičkama a dáváš si tam ty mořský pole, tak tam mám nejradši.
0: No. To je hrozně jako super. Já jsem si úplně zaposlouchala, říkala jsem si, tak to je taková jako instagramová záležitost. Jo, tak.
1: teď už bohužel začíná být. No. <laughs> Jebo, ano, bohužel, jo, ano, ale bohužel. Přijde mi, že takhle
0: to vlastně popíšeš tu atmosféru nejvíc, jo? jo jasný, když je, když no. Prostě představte si jako italské ano. fotky z Instagramu a prostě. Ano. To, jo, 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 přesně to tak. No.
1: To, je, to je ono. No. To si mi vlastně s tím Instagramem připomněl, že. Jsem se o tom teď zase s někým bavila, a já když jsem vlastně začíná jezdit do Itálie před nějakým, já nevím, 20 lety nebo kolika nebo no tak nějak, tak jsem přesně na tyto ty místa jezdila nikdo je neznal. Že jo? Mm-hmm. A všichni říkali, co formuji, ty Itálie máš, co tam vidíš, jako každý znal Itálie jako bibiony a maximálně do Říma. A všichni jako pořád se divili, že se tam tak ráda vracím a dneska když přesně otevřu Instagram, tak každý prostě sdílí ty fotky a všechny ty místa, které jsem měla dřív jenom pro sebe, tak už nemám. No,
0: <laughs> no ale já, já si třeba pamatuju, Terre, že jsem no. na, navštívil jako před lety ještě, když tam skoro nikdo nebyl, jo. No. Jsem tam, dokonce byl jsem tam na nudistický pláži, jo. jediný, co mě teda mrzelo, že když se tam přišel já, tak ty jediný čtyři lidi, kteří tam byli, tak se okamžitě zvedli a odešli, ale, ale jako... Takhle se to dělá, aha. Ale fakt, že tady ta malebnost té Itálie hmm. v těch malých městečkách, to je, to je něco, co mě jako nesmírně bere, no. jo. To, to souhlasím, to je krásný. Co alkohol?
1: <laughs> to je na mě dobrá otázka, já která nepiju. <laughs> No. Ale jo, zase možná teda vlastně, když bych měla někdy mluvit o alkoholu, tak vlastně jenom v Itálii, protože já mám takovou, jakoby vůbec nepiju doma, vůbec nepiju v zahraničí a místo, kde si tu skleničku toho bílýho vína dám je právě Itálie, když si objednám nám nějaký místní těstoviny, tak si k tomu tu skleničku vinit, mají to domácí, že jo, co ti přinesou, jenom tý je, který není tak silný, většinou je studený, vychlazený, tak se to k těm těstovinám hodí, tak to jedna, dvě skleničky vína za ten rok vždycky zvládnu tam. No. Jednou si pamatuju, že jsem byla se sestřičkou v Itálii a nějak se tam po nás, jako měli jsme odjíždět tam, měla tam přijíždět její kamarádka, měli jsme se tam jako by, na tom hotelku střídat. A všichni o mě věděli, že nepiju a tohleto. A my jsme si objednali tu skleničku toho vína objednali jsme si k tomu mušle. A oni nějak jako měli spoždění s těma mušlemi a přenesli dřív to víno samozřejmě, Jasně. takže na ten lačný želudek v tom horku, já měla žízeň, tak jsem se napila. No udělalo to strašné věci, já prostě alkohol neodbourávám, strašně na něj reaguju. A no, prostě jsem byla sťatá, jo, jak někdo je možná po lahvi vodky, tak já jsem prostě po skleničce vína. A mé segra z toho byla plně tak vyřízená, že potom chodila a nosila mi nějaký alkohol zboru, aby mě v tomhle stavu udržela, že mi musí ukázat ty svý kamarádce, <laughs> až přijede. <laughs> jak to vypadá, když já jsem opila, jako, jo, takže mě tam pak ukazovala jako turistickou atrakci, no, tak to.
0: Mohla by si zkusit fotit u toho? To by, mohly být, to by být mohly
1: být zajímavý fotky, přesně tak, ty správně umělecky, jako, ano, jo jo jo, no, takže...
0: No, když se řekne Itálie alkohol, tak kromě vína, který samozřejmě jako to je, to je top, já mám hmm. rád třeba ty toskánsky vinice, jo. že jo, to je, hmm. jako, to je výborný, tepulči, já,
2: no. tak já mám v
0: hlavě takový prostě jako obrázek limončela. jo, mm-hmm. prostě když jsem byl v těch různých vesničkách a chodil jsem z ty turistický trasy, který jsou tam vyznačený, opravdu naštěli už mm. vesničko za vesničkou, tak tam všude na těch půtících měli ty láhve různých tvarů, jo, i ve tvaru boty, ve tvaru Itálie, jo, toho žlutýho limonča, nebo limoči. Mm.
1: Limončelo, no. No já
0: to ani nevyslovím, jo, tak jsem si to koupil úplně nadšený, jo, a mě to vůbec nechutná.
1: No, on je to z nějakých citrónů, ne nějaký liker, já jsem to... No, takovej As... No, tak oni tím, že produkují těch citrusů hodně, tak z toho děli ten alkohol, ale já jako tím, jak tomu nehoduju, tak bohužel vám dokážu říct, jestli je to dobrý nebo ne. Protože na to, na to už je na mě hodně procent. No,
0: no a jako odrazový mustek viděla něco podobného, ale jiného v Itálii, co se alkoholu týče, něco, co je třeba méně známé. A já jsem to neviděla, já jsem byl párkrát v Itálii. Mm,
1: ale takže... ani ne, já pre, přesně, jak ty říkáš, jo. Tak oni tím, že jsou vlastně největší producent vína na světě, tak oni všude prodávají víno, jo? Ano, v druhý řadě je tohle nemončilo, že to spodu všech těch hlaviček pro ty turisty, že jo. Přesně, jak ty říkáš, jo. Takže ať je to teda italská kozačka nebo tamhle nějaká prsatá slečna, tak vždycky to prostě má nějaký takovýhle tvar, ty skleničky. A to je asi, to je asi hlavní, ale pak ještě teda je grapa. To no. je vlastně jejich pálenka. No. A ta je s feferonek, no, tak to je jako docela svaferonek, sílo, no. tak tam oni do toho dávají ještě feferonky stočené a to už je pro mě úplně jako nemyslitelný, že bych jako něco takového pozřela, ale to tak to mají, to mají hlavně v Kalábrii prodávají, no.
0: Já bych to řezal s tím bělým vínem, omlouvám no. <laughs> se všem posluchačům, <laughs> ne, ale dobrá, dobrá, a uh, italské pivo je nějaké jako, které, jsi, jako, si ochutnala? Nebo ne, 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 já pivo nepiju
1: vůbec, ať teda jako budíčanda Čanda, tak k pivu nemám vztah, ale vím, že se na to vždycky samozřejmě čeště stěžují, že jo, ale tak oni se na to stěžují všude ve světě, že jo, my jsme tady tím pivem zhečkaný, takže v Itálii je samozřejmě daleko lacinější ve vína než sklenička piva, jo, takže asi takhle, takže nemá smysl pít prostě pivo v Itálii. Já se na něj musel nevím.
0: zeptat, když jsem věděl, že to je jako mm. úplné to, No, alkohol jsme teda prošli poměrně rychle, Rychle, ještě nás samozřejmě jako čekají poměrně zajímavá, podle mě snad i peprná témata, (laughs) ale pojďme se teďka podívat do těch rybářských vesniček, protože to je téma, které se objevuje na tvých fotografiích a mě opravdu vždycky jako baví koukat na ty bárky a na ty rybáře a na ty jejich úlovky. Uh, jak vypadá uh, takový jako den v té vesnici, jo? když uh, si to vezme, tam trávíš od rána do večera, jak se to mění v tom přístavu, co tam jako zažíváš, co máš nejradši právě na takovým no, ty dní? Ty rána,
1: ty rána, já jsem raní ptáče, takže já jako strašně ráda do toho přístavu chodím brzy ráno, za tam není nikdo jiný. A uh, on začíná ten ruch, že jo? takový ten. Oni začnou prodávat ty ryby z těch svých, z těch svých bárek, z těch svých lodíček. Uh, ten rybí trh, aspoň co já jsem teď byla vlastně v Trapány na Sicílii, dvakrát nebo třikrát za sebou. A tam vyloženě je to takový starý rybářský trh, který, nebo starý rybářský přístav, kde je současně i trh, a chodí tam nakupovat vlastně ty restaurátoři z těch jednotlivých restaurací z toho města. Takže tam turistu jako. Potkáš strašně málo. Jo? Ono zrovna to trapány, to městečko je takové, že on je tam sice lítá, uh, nějaká linka z Prahy, ale všechny takové ty turistické záležitosti, jako dlouhý pláže, hotely jsou až daleko za tím městem. Takže ty lidi přijedou a odjedou si někam dozadu do těch rezortů a do toho starého města jdu třeba na půl dne na vejlet nebo tak. A já se vždycky ubuduju v tom starém městě, já jsem tam jako by sama, mám to tam sama pro sebe. A ráno vždycky začínám tím, že teda vylezu z ubytování, dosykuji do pekárny, co otevřela čerstvý Croissant, ten si s ním v tom přístavu někde na schodech u. Moře, oh. jo, přesně tak. Dám si k tomu nějaký kafičko a takhle vždycky ráno tam snídám. No a jakmile tady báři vybalí ty úlovky, tak já už jsem tam s fotákem a strašně mě to jako baví, že jo? Protože jsou to přesně jaké ty postavičky, co mě baví fotit, takovej ten jakoby reálný, surový život. A navíc oni jsou strašně, že jo, sympatický, milý, každý se s tebou dá do řeči, takže i to prostředí je fajn. Je tam krásně teplo, sluníčko, takže já mám tohle ráda, je to hodně barevný, je to hodně živý a mě to strašně baví, no tohleto, takže jako super to je. No a samozřejmě po druhé den už tě všichni jménem, že jo? Takže, je to tady, fakt takový rodinný. Je jo? to rodinný, je tady, je to teda ek- Extrémně, protože tím, jak tam nejsou moc ty turisti, i když teď už jsem jich tam pár třeba v tom přístavu viděla, ale když jsem byla v tom Trapány prvně, já to vždycky všude říkám, jak to, byla taková ta moje představa, že já si jednou peru někam do Itálie, jakoby sama do města, do nějakého přesně jakýdlo, toho malebního městečka, to si vyberu, nikoho sebou neberu, vemu si jenom foťák a budu si tam celý dny chodit a fotit jenom ten místní život. Tak jsem si to splněla, jela jsem do Trapány. A to byla přesně ta moje představa, jak tam budu chodit a takhle si to všechno dokumentovat. No jo, ale on jak tam není žádný turista a ty jsi tam jako by jediný a ještě k tomu jako blondýna, foták na krku, no tak se můžou všichni rybáři zbláznit, že jo, Helena, jednou jsme středem pozornosti. Takže takový tomu je jako du a vyfotím si nějakou momentku, tak to vůbec jako neexistuje,
0: že jo?
2: Protože oni všichni
1: okamžitě začnou pozovat, usmívat, jo, vyndají bedinky s rybičkami, začnou ti ukazovat úlovky a taková nějaká ta spontánnost se z toho totálně vytratí. Takže ze mě do třech stala jako vrchní sta všech místních rybářů, který se předhánili, kdo teda mi bude stát modelem dřív, ještě jsem nějak jako ne, nebo ne, neprozřetelně. Cíleně jsem samozřejmě řekla, že tu fotku učím, že fotím a že teda připravu nějakou výstavu. Takže ono ti to ulehčí trošku tu práci, že vědí, že nebereš jenom nějaký jako turistický úlovek, ale že prostě tam jde s nějakým cílem, takže to se jim líbilo. A, ale tím pádem z toho stala přehlídka prostě místních modelů a, a na momentky teda nedošlo, ale. Bylo to strašně sympatický. No, a vlastně pak jsem rok vynechala kvůli covidu a teď jsem se tam vrátila, všichni si mě pamatovali, tak to bylo takový milý. Já jsem jim teď dokonce ty fotky vytiskla, poslala jsem jim je poštou, aby mě měli jako na památku, jo? A bylo to takový hezký, když ten tady děda v přístavu tě pozná, a to, takže bylo to jako hezký, No, no Jak to zpory? popisuješ, tak to zní skvělé. <laughs> jo, že si jo, představu, jo. jak
0: mu přijde ta fotka Jo, se jo. jo, když jo. Nás tady
1: <laughs> Doufám, že dorazí aspoň do noc. <laughs> italská pošta je přece italská pošta.
0: <laughs> <laughs> tak ona je nějaká ta siesta, že jo? A to no, Jasně, ty siesty, a to máme tedy tak... tu další část, dne, takže mm-hmm. po tom ránu, že jo mm-hmm. tak uh, nastává ta siesta, nebo ta je až po obědě, nebo jak to je? A
1: ta je většinou od jedné hodiny do čtyř, někde do pěti, záleží na tom, jako v jaký části Itálie sešnu, no. ale dodržují vlastně jako vlastně standardně celoročně, bez ohledu na to, jestli třeba už pak takový hruko není, ale jo, od jedné jde jako do, do těch čtyř minimálně. A já vím že vždycky si z toho všichni dělají srandu, zase na druhou stranu, oni fakt v ty čtyři nebo v pět zase otevřoval a pracují třeba do devíti do desíti. Jo, takže oni to prostě mají ten den rozdělený nebo rozporcovaný trošku jinak než my. No.
0: A pak se zavřou obchody, zavřou zatáhne, se obchody. Se... zatáhne
1: se. A záleží na tom, zase, jako kde seš, v drtivé většině případů to oni jako dodržujou. Jo? A zvlášť čím víc na jich jedeš, tak tím spíš, že samozřejmě tam větší horko, jako tady sice lidi třeba brbla je, jež a oni mají 4 hodiny v oběd a já nevím co. Ale kdybyste tam pracovali v 35 stupních na Sicílii jako v pravém létě, no, tak budete rádi za tu polední pauzu a že se vrátíte třeba až od poledne zase do Práce. ale stalo se mi, že jsem teď udělala jednodenní výlet z Říma do Umbrie, jela jsem do Orvieta do městečka a tím, jak je to, tak tam je sice každý druhý město v UNESCO, ale tohle je takový jako hodně, hodně turisticky profláký, tak oni zase, aby nepřišli o ty zisky od těch turistů, tak třeba řekněme, nevím, každý pátý obchod byl jo, že i přes tu siestu, když to bylo něco jako suvenýry nebo něco přesně prodejný vína a tak dále, na čem by oni mohli na těch turistech jako by vydělávat, tak některý z těch obchůdků nechá otevřeno. Ale jako nesázala bych na to a nehřešila bych na to, že tam něco takového bude, protože většinou to dotržují striktně. No.
0: Takže podobu dobu tý si, jestli, tak se spíš hraje domino v parku. Jo, jo přesně tak. se dává no. se před barákem, mm. kouká se z balkonu. Jo jo jo, jo.
1: <laughs> jo přesně, ty báječně jdou masti ty karty. <laughs> a jo jo jo, přesně tak, zavřou se do, mají ty rodinný obědy, že jo, v tuhle tu dobu. a zavřou se někam do stínu, zatáhnou okenice a prostě je opravdu jakoby klid a na těch ulicích je najednou úplně jako ticho, jo, úplně Jenom nezvyklý. To prádlo, Jenom mezi to A já, když jsem tam právě, jak jsem tam byla na ten týden do toho Trapány, tak jsem to dodržovala. Já jsem opravdu najela na takový ten italský <laughs> režim, Nevím, jestli teda stávají tak brzo jako já, ale já jsem se fakt s tím fotákem toulala do té jedné, protože pak co máš fotit, vy, když rád fotíš lidi na ulici a oni si ti na čtyři hodiny schovají, no tak já jsem vždycky vzala foták, šla jsem zpátky na pokoj, nějak jsem si prohrábla ty fotečky, jestli se nějaká povedla, nepovedla. No a pak jsem si šla na dvě hodky zřídnout, no na tři, v tom největším horku
0: a super. Totálně božský Bylo to si to Ano, jo, no. jako
1: fakt bych si tam na to zvykla. No, pak jsem odpoledne v pět zase vyrazila, počala jsem si třeba kolo, šla, jsem si tam projet, Zase jsem třeba do 9 do desíti, jako chodila tím městečkem nebo jezdila, to je jedno, a bylo to super. Jako. A samozřejmě oni žijou hlavně večer, tím, jak je tam horko. Takže i na to focení, i na takovéto nasání ty atmosféry jsou pak ty večerní hodiny nejlepší.
0: No. Já musím v tenhle ten moment doporučit našim posluchačům dvě věci. Za prvý určitě sledujte Jany Facebook, sledujte její fotografie, je nádhera, <laughs> co se z Itálie a nejenom z Itálie, uh, objevuje. Jo, ale taky uh, puste si další díly našich podcastů a pěkně vlaže, udělejte si vlastní siestu, jo? Povzoru, pozoru tady Itálie, protože mě se ta myšlenka hrozně líbí a málo kdy. Já bych řekl, že třeba tak, já nevím, čtrnáctkrát do roka se mi podaří to, že si během dne jako lehnu a no. třeba hodinku se prospím na gauči a je to něco jako naprosto parádního.
1: Člověk nabere spoustu energie pak na tu druhou půlku dne a jako jo, jo jako zvykla bych si na to. no.
0: A když přichází večer, zapadá to slunce, mm-hmm. tak co vlastně vychází na povrch, že jo? Ještě hučí přístav nebo se začíná otvírat ty restaurace? Mm-hmm, nějaký... Přesně
1: tak ty restaurace. Oni večeři hodně pozdě. Italové třeba jako na můj vkus, já jak tím hodně brzo ráno stávám, tak já většinou už v pět odpoledne tím jídlem končím. Ale oni začíny třeba jou na večeři v 8, v 9 večer, takže ty restaurace začnou užívat až v tuhle tu hodinu. Takže vždycky s kamarádkou chceme na večeři v 6, tak jsme v ty restauraci jediný, že jo, to jsou ta restaurace otevřela, těžinou no, <laughs> máme jenom pro sebe, ale ty i. Italové, oni žijou hodně, ho tím společenským životem, takže se hodně rádi u toho jídla scházejí, pro ně je to takový jako obřad, není to jako u nás to prostě do sebe naházet a nemluvit přídle a takový ty, co nám a co do nás vštěpovali, jako když jsme byli malí. Takže oni hodně jako lidé, ať už je to rodina nebo přátelé se v těch restauracích scházejí, nebo přesně, uh, jako sedí tam u kavárny, popijí víno v těch vinotekách a hlavně oni jsou hrozně rádi pořád venku. A to je jako věc, která mě strašně se líbí a vyhovuje, že když po tom městě chodím, ať už je to ráno nebo večer, tak oni prostě uh, žijou po spolu. No a je to živá ulice. A je to živá spolu. ulice. Oni všechno, co dělají, tak dělají venku a dělají to spolu. A je to jedno, jestli pánové rozebírají, co nového ve světě, nad kafem, čtou tam noviny, babči drbou, žijou, co druhá sousedka, ale jsou všichni pořád venku a tak nějak spolu komunikují že karty, jo, nebo přesně, jo, to domino, nebo cokoliv jiného. A prostě tak nějak se snaží jakoby fungovat nebo žít tím společenským životem, jo? U nás mi přijde, že se každý zavře doma a zvlášť třeba ta starší generace tohle tady u nás neudržuje. A tam se mi to strašně líbí, že prostě ty lidi, každý tě pozdraví, každý se s tebou dá je do ta, řeči, no. a je to mě to je strašně sympatický. A je to prostě maj skupina. Jo, tu
0: situaci, jak máš tu italskou ulici v nějakým tom starém městě, teď mm. jsou tam jako dva chlapí, který opravují auto, ten mm. špinavý automechaniky, no. tam spolu jako víno u toho povídají no. se jako váště jo, italsky. Jo, 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 a tak. ten jeden pokukuje po té servírce, která Naší prostě v té restauraci naproti, no. že jo, usmívá se. Jo. Jo, jo, a, však... a harmonikář, že jo, no. Nadou, no, no. A tévo, no. Je, to je
1: prostě super, no, že oni jako hudba přesně živá na ulicích, každý se na tebe usmívá, každý prostě nemá problém se s tebou začít bavit. Jo? Je to takový, je to prostě taková přátelská atmosféra, mě to, mě to hrozně vyhovuje a strašně mi to tady často jako chybí, jo, takový, tenhle ten, takový ten veselý život, a takový to jako. Tady máš pocit, že když na tebe někdo promluví, no což co po mně chcete, jo? je to takový ten, <laughs> je to jo, tak, no. jo, prostě. Přijdeš já se na, na snažím sebožit, jo. Já, já taky, já taky. Jo, takže a... jsme za stánci té
0: české kultury, která jde slyšet, jo. Halo, my jsme češi, a my se s váma budeme bavit, budeme se i usmívat. přesně jako. tak,
1: ale je pravda, že třeba jako s tím mám úspěch un, i tady, že když prostě na ty lidi seš jako přátelsky, asi takový spontánní, že oni na to ve finále reagují pozitivně, ale jako by sami od sebe většinou... Hmm. Ale nesmíš
0: to dělat takovým tím jako sluníčka, s kým tím, musí to být taky jako upřímný prostě vážně, prostě jo, jo, jo. spontánně. Ve Veselý,
1: Přesně jako. tak. No,
0: <laughs> no ale e, večer v Itálii, mm-hmm. tak to už se káva nepije, že jo?
1: Ne, 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 no, no, se e, pije víno. <laughs> jak to
0: je s tou kávou? Protože to jsme neprobrali. Jo. <laughs> Já si to totiž vztahne. pamatuju, jak mě prostě úplně sjeli v Miláně pohledem, jo? Nebo v Miláně, v Milánu, je to asi jedno, ne? Jak no, to řek? je jedno, no. Dobře, takže v Miláně mysleli pohledem, když jsem někdy ve tři hodiny odpoledne říkal, že si dám uh, latte a on se na jako to a říkám, cappuccino, a on se na mě podíval o něco méně hůř, jako ne?
1: Ale s kafem je to tak, že Italové pijou cappuccino, když už pijou, pijou samozřejmě cappuccino, tak ho pijou, ale jenom k snídani. Oni mm-hmm. ho mají jako snědaněvou kávu a to, jejich snídaně je, že, jo, že si dají kafe, buď kafe, nebo cappuccino a dají si sladký croissant. To je maximálně, co oni snídají. Jo? Takže naše nějaký obložený chleby, vajíčka tohle oni vůbec neprovozujou. <laughs> Takže když už narazíte v Itálii na nějakou kavárnu nebo na nějaký bistro, kde vám udělají avokádový toast, jak jsme dneska zvyklí s vajíčkami, co turistům. Oni takhle nesnídají, takže oni snídají, takže se nahrnou všichni ty Italové do té kavárny k tomu pultu nebo k tomu baru. Tam si objednají to preso maximálně si k tomu dají teda nějaký ten sladký ten a zase jdou do práce. Takže to je pro ně snídaně. A vlastně espresso se potom pije během celého toho dne, jenom prostě ty malý frťany, že jo? Co jakoby, se tady, a tady tomu kdy je
0: Poslední objednávka na espresso.
1: Ale to úplně nevím, kdy poslední, to ani nevím, jestli taková hodina existuje. Já myslím, že asi by Itala nekamenovali, kdyby se dal espresso v 10 večer. Ale je pravda, že takový ty další druhy kávy, jakože že hodně se zažilo v Itálii amerikánu, protože všichni cizinci chtěli velký kafe, oni ne, jako nechápali ty malý espressíčka, že jo? No, Pět, no. tak, ale tak on do toho kofeinu je tam stejně, víš to, jo?
2: Mám
0: dva metry. Takže
2: Já si vždycky vzpomínám na
1: jednu mou kolegynku v práci. Měli jsme nějaký, nějakýho, nějakýho pána na pohovor, k nám přišel a ona neznala, ona nepije kafe, takže to nezná.
2: Jasně. A
1: on, že si dá kávu, a tak ona zmačkal na tom automatu to kafe a zdálo se, že jí ho to nějak málo, že ten hrneček je málo plný, tak můj to ono mačkal asi pět. A my jsme potom z toho byli celý nervózní, jestli pán nedostal je cestu od nás infarkt, jo? No. <laughs> takže jsme... takže ono je to stejně jako Presa, že on je to takový života budič, oni to mají prostě takový nakopnutí, protože toho kofeinu je tam jako opravdu dost, Já je samozřejmě lahodná ta jich káva. Ale když teda chcete dotržovat takový ty jichty, tak cappuccino jenom dopoledne a odpoledne už jenom espresso. A když teda chcete takovýto pořádný jako kafe do litrovýho hrnku, no tak tomu se říká teda amerikáno. No.
0: no a počkej, alaté je prostý slovo, jo.
1: No není sprostý, ale není to, jako, není, to je jako našlehaný mlíko, do toho je hozený nějaký presíčko, no, ale není to jako italská specialita nebo nějaký italský vynález, no. To je spíš asi a Starbucks nebo něco podobného. No a
0: počkej, nějaký, jaký ty Bombardina a tohle, toto se jako pije v Itálii nebo ne?
1: Bombardíná asi jo, ale ty se pijou jako na horách, jestli jsem to správně pochopila, a protože já zimně a horám neholduju, tak já tohle nesnu. Pro mě Itálie začíná až v Benátkách, <laughs> takže já vždycky, když Alpy, tak jako jo, jo, hlavně, ať už jsme v Itálii. Jo, jo to je ten terminál, <laughs> ten průjezdní,
2: jako. Hele, já
1: si náhodou vždycky si vzpomínám, když jsem byla malá, že teď už jako lítám do Itálie. Že... Samozřejmě se lítá na spoustu míst, ale dřív to tak snadný nebylo, takže když jsem byla mláď, jsme jezdili autem živu, nebo autobusem. A vždycky prostě, když jsme přejižděli to rakousko a tuto tu část jako Evropy a všichni, že tam je to tak krásně, alpách a to. A já jsem z toho byla vždycky jako taková zoufala. A já jsem říkala, tady je to jak je to takový sterilní. Všechny ty vesničky jsou jako stejný, všude mají ty stejné mušká, ty, ty stejné baráky, je to všechno jak nějaký modílek na nějaký, nějakých vláčků nebo něco takového. Přišlo mi to prostě strašně jako. No starání neosobní, jo. Ale jak jsme přejeli prostě ten ten průsmyk, dojeli jsme do té Itálie, najednou začaly ty dřevěné okenice a začlo vláto prádlo v těch v oknech a ty opeiskaný uličky a to, tak, tak jsem se zatetelila, řekla jsem, tak je to dobrý, už jsem doma. <laughs> no, tak se jo, no
0: No, já si říkám, že jsme zapomněli ještě na špagety, že jo, celkově jako těstoviny. Z <laughs> pátných no, no, Já jsem se jako k tomu nechtěl vracet, ale celou dobu si v hlavě vyčítám, že prostě to jsme nezmínili. Uh-huh. Jo? Když jsi naposledy jedla jako špagety s kečupem?
1: Já nevím, že jsem byla malá, synu. No.
0: To je hřích, co? <laughs>
1: to je strašný, no. mě to nechutná kečup. I od ty doby se s ním kečup, nejím, no. Jako já jsem hodla jako malá, že nám to dělali rodiče, no, <laughs> Byly Velej spaghetti, na to se kydlala nějaká masová omáčka a na to se kydlou ten kečup, když si když jsi byl hodně šikom, jak z toho tam vykidnul půlku, že jo. Tak ale jako
0: imitace boloněs?
1: Ano, imitace boloněs, přesně tak. A to samozřejmě nejím, no. Jako nechutná, to na mě moc sladký, nechutná mi to, ale jako ale zase, zase jsme u toho, že ty spaghetti si dávám jako spíš v Itálii. No. Nebo když už tady, tak bylo opravdu v italské jako restauraci, Že takový to, že půjdeš do nějaký restaurace, která má od všech kuchyní něco a dám si tam teda nějaký těstoviny, tak to už jsem se odnaučila. No. Jo, to je nebezpečné. To většinou. jsou vždycky vyhozené jako... peníze. No. no. Je to
0: takový jako špatný bizár. <laughs> Tak, Přesně,
1: přesně tak.
2: No. Takže... no.
0: Já třeba za sebe, jo, miluju karbonára. Hmm? Já taky. No. Hmm. Já je teda neumím udělat, ale máme hmm. strašně rád. Jako, když to do umí, tak to. Jo, co mě občas jako hmm. uh, se se mnou trošku zaclouvá s žaludkem, ale mám to rád, je Aglio Olio. Mm-hmm. Jo, to je takový, jako, že když to někdo udělá opravdu jako pořádně a hodně, tak je to potom náročný, mm-hmm. Ale co ty a těstoviny, jako lasaně, taky dobrý. Taky tak dobrý,
1: dál. taky dobrý. Já mám ráda karbonára, to se jako trefil dobře, a ty mají samozřejmě to ten ří, to je římská specialita, takže To, to jsem nevěděl. No, tak ty mají nejlepší v Římě, takže ty vznikly tam, tak to si dej, to si až pedeš někdo do Říma, jak si dej karbonára určitě tam. A pak mám hrozně ráda sicilský a la norma. To jsou jako s pečeným lilkem, s rajčatama a z rikotou, a ty jsou jako výborné. No.
0: Jo, to zní taky hezky. Mm. Jako, sice jsem si s tím spojil ten super, co bývá to... <laughs> ne, ne, ne. <laughs> vždycky poloprázdnej, <bylo> ale... <laughs>
1: mm-hmm. tak, to je, tak to jsou taky takový typické těstoviny, které jsou zase vlastně typický jako na Samozřejmě každý ten region má něco svýho. Jo. Já vždycky, když jako to, do té Itálie jedu a po každý jedu trošku do jiného regionu, tak ono jako Pořád je to Itálie, ale každá vlastně ta část má ještě něco, něco typického pro sebe. To jsme... se mi právě líbí. To no, vlastně. to je právě úžasné, vlastně, jak se každý ta část Itálie vyvíjela jinak, tak prostě mají nějaké ty svoje specifika, že jo, ta krajina, kultura, prostě je to tam v každé té části, je to jiný, vždycky má člověk pocit, jakože navštívit těch zemí 20 v rámci jedné. A my jsme byli s kamarákou, jsme před dvěma lety projížděli a půli, to je ten podpatek té kozačky. Aha,
0: tam se a... moc nezdíví.
1: No teď se začalo, protože tam začal jít ta tréner zase. <laughs> Takže si myslím, že to Češi hodně brzo objeví.
0: To do si... Bary? Jo, to je jo, té od
1: Bary vlastně na jich. A já si pamatuju, že my jsme tam seděli na pláži. A teď, jako mě se to úplně pro sebe prostě. To je bílý městička, nádherný, dlouho pláži, nikdy nikdo. A Míša se na mě tak podělala a říkala, no chápeš to, že ty český hřízkaři si naloží to auto a jdou do toho Bibionem mezi ty tisíce turistů? A tady je to tak nádherný a nikdo tu není. A pak jsme se tak zamysleli, říká tam jezdí, aspoň to tady máme pro sebe, protože vlastně ty letenky stojí pár korun že jo, a tam je ta příroda úplně nedotčená. Ty města jsou prostě úplně, no to je návrat do středověku, je to prostě nádherný. A tam je zase ta kuchyně úplně jiná, tam se tomu zase říká kuchyně jako uh, kuchyně chudých, že tam to byl ten chudší region, ale zase prostě těstoviny, které jsem nikdy jinde v Itálii nejedla, kombinace, které jsem nikdy předtím neviděla, neslyšela a všechno to bylo úplně luxusní, no. takže určitě doporučuju.
0: No, mně se, mně se líbí, jak máš já zájem v tom jídle. To já jako sdílim, no. Ale nemám ty znalosti. Třeba mě zaujaly právě ty lazaně. Ty mm-hmm. víš, jako, odkud jsou nebo jak vznikly. Tak
1: lazaně zrovna nevím, odkud vznikly. To, to se přiznám, že to jsem ani nikdy nějak nezjišťovala.
0: Napište nám do komentářů. Určitě. <laughs> určitě.
1: <laughs> protože ono těch druhů těch těstovně je takový obrovský množství. Prostě. A já jsem dokonce jednou nějak zjišťovala, kolik jich já nikde jsem se to vlastně nedočetla, že ty zdroje každý to uvádí. Jako a kolik jinak. má být. No, ne? no, no, takže to, to jako nevím. No. U bol, u, u za ní teda odborník nejsem doplňím si znalosti no, asi tam budu muset teď zase nedá se. Mě
0: no, no já když když si zmínila to Bibione, tak jsem si říkala, že tam bys mohla jet fotit, jo. Slunečník na slunečník. Ale český řízek je tam, jo.
1: Prostě. Ale, ale ono nahoru na fotky tohle ty pláževí bizary jsou dobrý jako jo. Jako to vypadá.
0: Je balkonu bys mohla prostě pořídit. Já bych to... musela
1: mezi ty lidi, já to musím první. <laughs> jako na vlastní kůži. No, jako jo, samozřejmě že tahle část severní, tí severní Itália, a tahle ta část kolem Jadranu, jako tam jezdíte lidi, jsou ty dlouhé pláže a je to tam ta hlava na hlavě. Ale pak od Říma na jejich je to moře úplně jako úžasný a každá ta část je zase jiná, že Máš tam skalnatý pobřeží, máš tam bílé písky, že to tam jako je to v sopečný že jo, pláže, zase na Liparských ostrovech. Takže je to krásný. No. To jako jo.
0: Pojďme se trošku pověnovat těm městům. Mm-hmm. E, Začněme teda Římem, protože mm-hmm. hlavní město Itálie opravdu takové jako zvučné, všechny cesty tam vedou. Samozřejmě,
1: to je dokázaný. <laughs> kdy jedt
0: do Říma, kdy je ideální doba?
1: Teď se to strašně špatně jako by říká, protože teď jak je ten covid, tak je to takový... Uh, Vlastně teď neplatí nic. Jo. Já když jsem do Říma začala jezdit, tak to bylo tak, že sezóna začínala v květnu mm-hmm. a hodně lidí jezdili do Říma na jaře a na podzim. V létě, samozřejmě tam velký horko, tak tomu se spíš vyhybali a uh, to jaro, podzim byla taková nejvytíženější sezóna. A já jsem v té době jezdila do Říma hlavně na advent. Jo. Mně se hrozně líbilo jezdit do Říma před Vánoci, protože turistů pomalu, to bylo málo, jako běžím, není známý pro svý vánoční trhy jako některé evropský měste, že? takže tam se lidi na Vánoce nehrnou, jako v Koloseu, v koloseu stánky, ale je to strašně krásný, ta atmosféra města je nádherná, protože je tam teplo na chození pořád, jakoby, jo, je tam třeba nevím, 15-18 stupňů v tom prosince, takže takový jako ideální na to, že Jo. Kdo nemá rád horko, tak je to pro jako akorát. Všechno je pořád zelený nádherně, na Palatinu akorát dozhrávají mandarinky. A jediné, co připomíná Vánoce, je, že ve oknech jsou teda Vánoční hvězdy a ve Vatikánu stojí velký strom, jo. Ale je to pořád <laughs> zalitý sluncem a je to prostě nádherný a málo lidí, takže všude fronty na památky byly úplně minimální. No, pak jak začalo přesně takovéto cestování, mě přišlo, že před tím covidem to bylo prostě už fakt extrém, jo. Že a fakt lidi cestovali strašně moc, jako asi nikdy v no, historii. Perátky
0: si stěžovali, že jo, jo tam, za, tam jo, zavezli vlastně. už
1: i turnikety prostě pro turisty a tak dále. Takže to začalo strašně bobtnat. A já jsem těsně před covidem v Římě byla s kamarádkama a to už jako sezóna, my jsme byli nikdy... Březe nebo prostě v době, kdy tam nikdy lidi nejezdili a to město praskalo ve Švech. To už prostě takový ta sezóna, to se začalo jako stírat. Už vlastně si nemohl vybrat měsíc, kdy tam můžeš jezdit a víš, že tam jako bude málo lidí. Praha
0: ne? zažila víceméně to stejné, jako, že tady prostě tak, každý, každý tak, no. měsíc uh, byly lidi a těch turistů tam Ano, bylo pořád. Ne? Už to
1: prostě bylo hrozný extrém. A pak samozřejmě, když přišel COVID, tak to že zase spadlo a ten extrém nastal druhý. Takže mně se tam povedlo ten první rok, když byl COVID dostat do Říma ještě v září a byl to pro mě úplně jako neuvěřitelný zážitek jako na obě strany na jednu stranu to bylo hrozně smutný protože Prostě podle mě ty lidi do toho města patří. Jo? Ne v takovém množství samozřejmě, ale zase ne, aby ty ulice byly prázdné. To je pak prostě já z toho mám divný pocit. To město má žít, má nějak pulzovat a když tam ty lidi nejsou, tak je to takový apokalyptický pocit, nelíbilo se mi to. A když vidíš ty prázdné restaurace, ty kuchaři, co tam sedí, nemají co dělat, že jo, všechno to zaje prázdnotou. A zase na druhou stranu byl opravdu zážitek to, že prostě jsem šla prostě... V Římě, kdykoliv jedu, tak musím prostě absolvovat Palatina a Forum Romanum a Kolosum, tak velmi pravidelná ta. Do ostatních památek už se nemusím vrát, ale tady vždycky. A když jsem vlastně šla po Forum Romanum a byla jsem sama, jako jo, to se mi do té doby nikdy nestalo. Vždycky tam ty skupiny, že o těch azijských turistů všude, vidíš Jasně. nějaký ty dešní písek pejsek na tyčce, přesně <laughs> tak, mikrofon upusy, teď se to tam přeřvává. A já jsem tam chodila mezi těma antickýma slupama, s těma památkama a hmm. prostě tam akorát v rohu byl nějaký jeden francouzský pár. A já jsem celý ten antický hři měla jenom pro sebe. A to byl fakt jako zážitek na celý život, to bylo úžasný. Tak jsem tam počkala až do západu slunce, jsem si to procházela, prostě bylo to famózní. Ale samozřejmě to tomu městu nepřeju, aby to takhle zůstalo. Jo? No, jasný, no. Takže teď jsem tam byla znovu, se si na ten den zafotit, a už to bylo přesně takhle, kdyby to zůstalo, tak by to bylo Teď to, v teď to rovině, bylo v té správní rovině. V správní rovině, protože teď tam bylo jako hodně turistů, ale takových těch, jako Solo, že jedou mladý páry, nebo tak, nejsou to ty grupy. A bylo to tak akorát, že se to město jako dechalo. Bylo vidět, že tam nejsou ty azijský grupy, prostě jak jezdí že to není ty, ty hromady, prostě ano, nejezdí prostě ty šílený davy a bylo to fakt takový jako hezký a milý, no, takže mě to pavilo tentokrát.
0: E, kdy jsi naposledy koupala ve fontáně Letrevy, nebo jak se, <laughs> <laughs> se ale...
1: fontána de Fontána de Trevi, ano. Nekoupala, no, oni to tam nějak dají nebo co, že bych si, z... že bych si jako Když zkusal si tu scénu.
0: Efekt toho školu,
1: <laughs> scénu z životy krásný, už jsem mnoval ten film.
0: <laughs> no, no, no. No, no,
1: no, tak tak to už by ti asi dneska nedovolili, no, ale, ale jako mám je ráda, no, ráda se tam. A nejraději vždycky, ještě když byla teda před COVIDem taková ta velká, že jo, turistická sezona, fontánecky v obležení, že jo, šíleným, A já, když jsem raní ptáče, tak jsem se vždycky v pět ráno nebo v stala, vzala jsem to pěšky k fontáně, cestou už nějakou tu pekárnu otevřeli, uhum. tak jsem si koupila to kafe do ruky a ten croissant Santa, sedla jsem si tam ráno k fontáně, tam jsem vždycky snídala, nikde nikdo nebyl, tak to bylo jako hezké.
0: A minci zhodila.
1: Samozřejmě, že po každý.
0: <laughs> Samozřejmě, že žiju.
1: Samozřejmě, já to nebudu riskovat.
0: Když <laughs> <laughs> nám skončí první část našeho podcastu, tak se tě zeptám trošku o mm-hmm. A kam vedla tvoje druhá zahraniční cesta?
1: Druhá zahraniční cesta jako v životě? No. Tak to nevím, jestli si vůbec vzpomenu. To byly nějaké takové ty... První byla... Když nebudeme počítat takový ty výjezdy asi do Rakouska za hranice na nějaký no klidně, nákupy, to ale to já nevím jo, to možná mě odvezli rodiče ani o tom nevím, nebo si to nepamatuju. Tak, no já nevím, možná to ta byla, že tam se jezdilo, když jsme byli malí, že jo hodně, ale možná Chorvatsko, nevím, netuším fakt Možná ne.
0: To by by nevím? To
1: Tobibione by by byla první, jakoby to vím, že to byla taková ta dovolená u, u moře, že jsme jeli k Tobibione autem, to si pamatuju. Chcípnul nám tam, že Gudika už nás nechtěl odvést domů. A tak to je nezapomenutelný zážitek. A druhá byla asi možná Chorvacuku, nevím, no. No, taková ta klasika. Taková ta česká klasika, no.
0: Slyšeli jste první část dílu o Itálii. Cestovatelský podcast Kengelo klubu. Vítejte v druhé části cestovatelského podcastu Kengelo klubu. Tentokrát s Janou Kubčákovou o Itálii. Skončili jsme u té římské fontány. Ano. Takže, co se týče Říma, já bych chtěl vědět, jaká je tvoje oblíbená kavárna. Kavárna? No, takový to místečko, kam si zalezeš prostě.
1: (laughs) Hele, já nemám ráda, teda ráda, to se také špatně, nemám oblíbenou kavárnu, že bych měla nějaké konkrétní místo, kam bych se vracela. Ale já se hrozně ráda touhlam tím městem a objevuju ty nový místa. A nebo si přesně koupím jenom někde něco do ruky, sednu si na ty schody, nejradši teda na Kašnu u Panteonu a tam sedím a jsem schopná tam třeba dvě hodiny sedět a pozorovat, pozorovat ty lidi. Já mám toto náměstíčko hrozně ráda, protože mám vždycky pocit, že tam se jako zastavil čas, to je prostě takový moje oblíbený místo a tam já si vždycky sednu, fotím, pozoruju, kuchám se a to je taková moje kavárna pod čerým nebem.
0: No, já přemýšlím, na jaké další města se tě zeptám a jestli to bude ta severní část, kterou moc nemusíš, anebo pojeme víc na jejich. No, dobrá, začnu Milánem. Co Miláno?
1: V Miláně jsem byla jednou, Uh, měla jsem tam asi nejlepší těstoviny, které jsem kdy v životě měla, takže za to určitě jako získal tohle město hodně bodů. <laughs> Má samozřejmě mm. nádhernou tu katedrálu, ta je asi známá že jo, ze všech pohledů, ze všech obrázků z tohohle města, ale je to vlastně jedno z mála těch italských měst, který je víc průmyslový a moderní a nemá vlastně jakoby tu, tu historickou hodnotu jako zbytek Itálie. Jasně. Takže je to fajn, zajet se tam podívat, dojet se tam na něco dobrýho, že jo, tak je to letický kousíček za pár korun, takže nasát trošku ty italské atmosféry ale jakoby, co se týče toho města, tak je to trošku jiný než ten zbytek Itálie. Takže tam vlastně, v Itálii je to tak, nebo aspoň na mě to tak působí, že co město, to je v podstatě takový nějaký architektonické a umělecký skvost. A to, to Miláno je jediný, který se z toho vlastně trošku vymyká. I když zase třeba, když jsme když už teda zmiňu tu katedrálu, ta je samozřejmě nádherná. A pamatuju si, že jsem tam tenkrát vzala svou sestřičku a šlo jsme tam brzo ráno zasvítání, projít se po té střeše té katedrály, a to byl třeba krásný zážitek.
0: Jo, no to duomo, ne, nebo no, jak to říká, no,
1: duomo. Jo, no. Taky jsem
0: byla na té střeše, a to byl no. nádherný zážitek. To no. jsem bylo. Mimochodem, podobná střecha, s tím, že ještě můžeš i do té věže a nahoru mm-hmm. je tuším v Bolívii nebo někde v Ekvádoru, možná mm-hmm. v Kitu, ano. Tak to je, to je mega zážitek. Tak to, to mi připomnělo že to, tu Itálii. No, že... To všude
1: jinde nezažiješ takový. No, ten, no. že
0: vůbec můžeš do toho podkroví, že jo hmm. katedrály, to je jako krásný. no.
1: Já si takhle, když mluvíme o těch, takhle, těch vyhlídkách, tak právě já to mám hrozně ráda. Že vždycky, když je do nějakého italského města, tak často jsou žijou, u těch kostelů různé zvonice, vysoké budovy, žijou radnice a tak dále. Vždycky se dá někam vyšplhat nahoru a podívat se na to město z té ptačí perspektivy. Já to se mi strašně líbí. A právě třeba ráda mám i takhle kupoly ve Florencii Já no, jestli si tam byl nahoře.
0: Tam jsem nebyl.
1: No a to je jako fakt nádherná, protože vlastně procházet tou kopulí, zatímco ta ve Vatikánu je taková už jakoby vybetonovaná a to, tak když jdeš do chrámu ve Florencii, tak tam opravdu chodíš mezi těma starýma trámama, chodíš tou kopulí, fakt jako jsi ohnutý, jakoby na křivo, kopíruješ jo, tu, jo, jo. tu stavbu a procházíš tam vlastně těma, těma s star, tím starým dřevem a vůbec to jako připadáš si opravdu, kdyby by se vrátil v čase. To je strašně hezký, no je to hezký zážitek.
0: No, já jsem něco podobného zažil, pokud že vzpomínám v té katedrále a teď mě když tak oprav svatého Pavla ve Vatikánu nebo Petra. Se to vždycky plete. Jo. Tak Co, tam, svato- se dá tu, ano, kopuli, tam se taky jít jo, tak,
1: na tu kopuli na no.
0: tu Tak tam jsem to prošel, to se mi strašně líbilo. To je mm. jako nádherný místo. My jsme ten Vatikán vlastně trošku vynechali, jo. Mm. Byla někde ráno fotit takhle.
1: Byla já tam chodím ráno, protože Vatikán je krásně nasvětlený, vlastně, nebo to svatopeterský náměstí je nejhezčí právě ráno, že to Slunčko vychází přesně naproti. Takže to náměstí nádherně osvětluje. Není tam samozřejmě ještě moc lidí. A když už se někdo potom náměstí pochybuje, tak jsou to právě ty kněží, mnější, je ptišky a takový, že jo, tam ty místí švýcarská garda a tak dále, tak je to takový to autentický, to hezký, než se to zaplní teda samozřejmě e, těmi turisty. Ale mám to tam jako ráda ve Vatikánu, no já třeba, já nejsem třeba moc muzejní typ, jako abych nutně musela v každém městě jako do muzea, Jasne. ale zase to třeba neplatí právě jako v Itálii nebo ve Vatikánu. Ty vatikánské muzea jsou pro mě prostě absolutně jakoby top, co jsem kdy kde Špice, viděla v jako a takže třeba jednou, každou řekněme třetí návštěvu Říma Říjma si je prostě dám znovu, protože stejně to člověk nemůže pojmout za jednu návštěvu a mám to strašně ráda, protože nejenom to, co je tam vystavený, ale i ty interiéry sami o sobě jsou jako uchvatný, takže z toho si fakt vždycky jako doslova sednu na zadek, no, když tam jsem, takže to mám ráda.
0: Viděla jsi papeže?
1: Osobně ne, ne neměla jsem to, Proč se tam pořád vracím, ono se mi to třeba jednou. Jo,
0: že jednou <laughs> Tam. Tak to bych
1: měla, i když se volí papež možná, tak to bych měla. No, no, ten kouř, jo, to je docela vtipný, že? to
0: že? Jak se to jmenuje?
1: Konkláve, když se, když se volí papež. No, a
0: to je to sledování toho kouře bílé černé. To je to
1: zasedání jakoby těch kardinálů, kdy volí papež, jo? No.
0: Tam je hrozně vtipný moment, že? Jo, jak se kontroluje, jestli to není žena. <laughs> jak se ten papež vlastně posadí na tu židli, že jo? A všichni se podívají teda, jestli je to muž.
1: tomu. To mě asi Ale je to tak, ne, není to jenom Korka. Ale takhle nevím, se, nikdy jsem to neslyšel, Takhle se ale... kontroluje
0: podle mě. Já jsem to četl v nějakém jako časopise a doufám, že teďka tady nešíří nějakého nějaké nebo tak něco. Ale opravdu, že se prý jako, když se kontroluje, že opěj jednou se to stalo v historii. Ne? No, no, já
1: myslím, že to je právě tady z toho odvozený, že se tvrdí, nebo říká se, že jeden papež v historii byla žena, tak možná z tohohle důvodu to teď jako radši kontroluje. Takový fast check. Jako, jo. Jo, to mě krásně
0: oslimůstkem přivádí k tomu, jestli když jdeš do Vatikánu, já si totiž nepamatuju, tak jestli je tam nějaká jako. Hranice, nebo kontrola, nebo musíš projít nějakou bránou, nebo je to open Hele, space? Takový. Vždycky
1: to bylo otevřený, ale samozřejmě pak, jak byly nějaké teroristické útoky a tak dále, tak tam zavedly kontroly, ale jsou jako jenom bezpečnostní. Do vlastně, do Peterského chrámu se žádný vstupní nevybírá, tam prostě máš jako vstup zdarma, pokud teda nechceš jít na tu kopuli, tam už se něco platí, takže tam žádné fronty na pokladné a podobné věci se nestojí, ale je tam nějaký že, rám, přes který musíš projít, aby tě zkontrolovali jako z, bezpečnostních, z bezpečnostních důvodů. Ale to, to většinou to hodně lidí odradí, že tam vidí šílenou frontu, jako na náměstí, která se line ke katedrále, ale oni ty procházejí, ty lidi plynulé, v podstatě je pořád v pohybu. Takže i když tam vidíte hodně lidí, tak jděte normálně dál, ono to rychle uteče, jako není to nic dramatického a stojí to za to ta návštěva.
0: Hmm. Pojďme se přesunout do dalšího města. Sice hmm. papa mobilem nepopojedeme, jo. Ne, to mě, to, mě to vozítko hrozně baví, ne? Já bych jako.
1: Tak když to... bylo velikonoce, tak to může zkusit zjít do Říma třeba, tak se tam papířuje no mu... po náměstí.
0: Že bych mu to vzala a ujel do Florencie, kterou mám hrozně rád. <laughs> jako. Florencie, no, Ale na tu kopuli jsem se tam nikdy nedostal. Jo. Huh? Ale to Vždy, mě s tím to... mě hrozně baví, jako hmm. má takový krásný jako nádech. Jo. Hmm. Pro mě taková ta uh, terakotová barva je hmm. s tím hrozně spojená. Prostě opravdu jako náde... socha Davida, že no, jasně, jo. No. Prostě co, co tě napadne všechno, když se řekne Florencie? Tak
1: určitě ta katedrála že jo, ta je taková ohromující. Ta prostě vždycky mě ty stavby. Jako fascinujou, co, co byli schopni lidi dřív postavit, tak to mě vždycky jako. A zvlášť třeba tady ve Florenci, ona je vlastně obklopená těm náměstím, na takovým malým prostoru je taková obrovitánská stavba, takže si myslím, že každý, kdo tam přijde poprvé a uvidí, takže se opravdu jako, mu z toho musí spadnout čelist. Tak to určitě, ale třeba já mám ráda ve Florenci místí tržnici, já mám ráda tyhle ty místa, takže tam kousek od nádraží, oni je hodně italové, drží tradice jako těch uzavřených tržnic, něco jako je třeba v Budapešti, nebo byla třeba dřív tady stará v Praze teď jako nefunguje to docela líto, tak jsou to vždycky takový nějaký velký historický budovy, který připomínají trošku třeba nádraží nebo něco podobného, který jsou uzavřený a vlastně tam se stahují všichni ty prodavači všech těch možných potravin, že jo, i teda výrobku, Ale hlavně jsou to potravinářské trhy. A mě to strašně baví, že v jednom koutu se prodávají ryby, tamhle se prodává maso, tam nějaký květiny, zelenina, ovoce, pekaři. No jo, ty síry, všechno je to tam na všichni jsou takový milí, přátelský zase, jo. Takže tyhle ty místa mě hrozně baví. A ve Florenci je ta tržnice veliká, tak tam jsme teď když jsem tam byla v září, tak jsem se to tam fakt jako užila, tuhle prohlídku. No a pak samozřejmě všechny ty možné galerie, tak, to, že, tak v Florencii jako karnezance, tak si jako tam je nám.
0: No tam je ta slavná freska, že jo. Ve Florencii, ne, jestli se nepletu, teďka bych, od koho, od Michelangela, nebo to byl...
1: Teď nevím, kterou myslíš, jako no. poslední večeři? No, 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 no ale ta, ta není ve Florencii, ta je v Miláně zrovna. Opravdu, mhm, Ta je v Miláně, to je pod, v takovým jednom malým kostelíku vlastně, na objednání teda samozřejmě se tam na ní můžeš jít podívat, tak to ta je zrovna v Miláně, myslím. A v, ve Florenci, no tak tam je toho spoustu, ale uh, jako třeba v Ufici tak to botyčilo zrození venuš jako tyhle ty slavný obrazy, tak na ty se můžeš podívat
0: tam. No. Jo, já jsem si právě říkal, no, no, že no. nějaký slavný obraz uh, ve Florenci, nemohli jsem si vzpomenout, no. tak ještě zauvažuji, jestli to vystříli nebo tam nechvíme. <laughs> <laughs> ale každopádně, uh, co se týče Florencie, tak Italové ji přece říká jinak. Ne, to je nějaký, neřeknou Florenci, nebo Firenze. Firenze. To mě vždycky Firenze. fascinovalo že ten název, jo, protože jako zrovna Firenze. A je to hezký, ne, že ne?
1: Most Zlatníku je krásný, že jo? Tak to no. je taky. Most
0: Zlatníku, ano. No. Tak ten jsem úplně zlavy vypustila, ale jo, vím, že jsem, že jsem tam Já jelala. jsem právě
1: o něm četla se mi líbilo, že vlastně, nebo aspoň se to tak tvrdí, nevím, jestli je to pověst. Nebo jestli to platí, že vlastně za druhý světový války byla Florencie hodně bombardovaná, že tam toho bylo hodně zničený a Němci tam zničili všechny mosty že tenhle jediný nechali, že se i Němcům tolik líbilo. Byl, že ho jedinej ušetřili. <laughs> to je vždycky
0: zajímavé, jak někde někdo něco demoloval. Ale tohle se mu zrovna líbilo, no, tak to no, teda no, no, jako no, nechal. No, jako... Tak. Ale
1: tak přežil to, je to tak. Je tam prostě už jako dlouho a je krásný, no.
0: Jedeme dál, ale Boloňa.
1: V boloni jsem nebyla, tu mi překazil covid, takže tu mám to na
0: seznamu. Oh. <laughs> Měla jsem letenky, <laughs> propadly. Luxusní konský tatarák jsem tam jedl, To mm-hmm. jako maximálně doporučuju a přímo pod těma dvěma věžima. Mm-hmm. Já, já třeba Boloň, to je jedno z mála míst v Itálie, na který mám opravdu jako mega super vzpomínky a zůstal jsem tam dlouho a dokonce tam i četl knížku, která se tam jako odehrávala mm-hmm. od Johna Grishema, jeden thriller. Sice si nespomínám na název, ale prostě Boloňu mám tak zvláštně rád, mm-hmm. jakože opravdu jako vynikají cílo, a tak to je, to je úplně všude.
2: Mm-hmm.
0: No dobrá, přeskočíme. Co Verona?
1: No, tak Verona je nádherná. no. Verona je taky, jak za prvé sedí u té řeky, že u té Adyže, tak je to strašně hezký. Je taková jako vyšperkovaná, opravdu, jako zase samozřejmě kvůli Roméové Julie, že je hodně turistická a tak, ale mám jí jako hrozně ráda. Malevní uličky, nádherné kašny, náměstí, prostě. A je to takový, s Veronou mám taky, nebo ne historku, ale prostě vždycky si na to vzpomenu, když se řekne Verona. My jsme tam měli jednou se sestřičkou na nějaký prostě vejlet. jednodenní jsem ji vytáhla, prostě jsme. Na votočku. Já jsem tam byla už předtím víckrát, jsem tam byla i v té aréně na představení, jako na Naboku jsem tam byla. Tam jsem nikdy nebyl. Jako Nádherný, nevíc. jako fakt doporučuju, protože jako vidět ten amfiteátr zvenku nebo i zevnitř, ať už jsi v kolosov, nebo tady je jedna věc, ale vidět ho zaplněný lidma jo. je věc druhá. Ona ta vlastně stavba úplně nabídajných rozměrů, bylo to neuvěřitelné a teď oni samozřejmě využívají jenom tu akustiku, nejsou tam žádný repráky, nic prostě. Je to epický. Je to co? epický, prostě je to opravdu silný zážitek. Takže já jsem ji jako už tam netahla, že už jsem to za sebou měla, ona na tohle to moc není, jenom tak jako tak tím městem. A oni jsou Italové hodně známi samozřejmě tím svým stylem, tou elegancí, oni se na to hrozně potrpí. A ono to má i nějaký svůj speciální název, který si teď nespomenu, ale oni to mají jako v podstatě takový národní sport, že oni se večer oblečou do, jako do těch hezkých hadrů, jo, do toho hezkého oblečení a jdou korzovat po tom městě. Jo? To je jako jejich taková národní disciplína, jdou se večer ukázat a prokázat se. A samozřejmě, čím severní Itálie seš, tak tím je to jako výraznější, jo, protože tam jsou všechny ty módní domy, že jo, třeba Milán, že Hlavní město mody světové, Tam se koná víc přehlídek než třeba v Paříži, kdy se to často neví. Jo? prostě to jsou takové města, kde je to jako hodně, je to prostě typické pro tyhle místa. Na, my, jak jsme jako se chodili po té Veroně celý den a už jsme byli takový ty utahaný turistky, rozvíš špinavý nohy, mastný vlasy, nevyspalí po tom nočním přejezdu, tak jsme asi jako vypadali dobře, <laughs> prostě už jsme se tam sedli na ty schody úplně unavení a teď jsme tak jenom kolem sebe koukali, jak ty Italové prostě v těch večerních šatech, dáme na takovýchto podpadkách. Jo. A teď tam chodí potom na náměstě, se kda se na mě tak podívala, úplně z toho zoufala. A když jsme teda dorazili do Prahy a vyplnul nás ten autobus na ty Florenci mezi ty bezdomovce, tak ona prohlásila, že no tak tady jsme konečně zase za hvězdy. Takže jako tam si člověk opravdu jako někdy připadá jako úplně, no ne úplně příjemně no, ale jo, je to krásný, hezky se na to kouká, hezky se to fotí.
0: No prostě něco ten slavný balkon? Jako, no, je tam, no. A jak to vypadá? Já jsem nebyl nikdy, takže jeho jako představa, že uh, jdu si vyfotit jako balkony, jo, některý jsou, některý jsou krásný, jo, mm-hmm. ale asi je to jako velká turistická atrakce. Je číslo určitě. jedna, možná, ne?
1: No, no, jako ve Veroně určitě, ale tak jako balkony hezké, je to takový, jako by, nádvoříčko, no. jaký vnitroblok. Můžeš na něj mě... na
0: ten balkon? Ne, 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 to,
1: i když počkej, možná, že jo, možná, že ten Julian dům, že se dá dovnitř vejít, že jsem občas někoho viděla se z hora vykouknout, teď úplně bych ruku do Bohni za to nedala. Ale je to v podstatě takový vnitroblok, že jo, uzavřený, hezký, že, to, že to tam jako ta architektura je krásná, no, balkon, asi jako každý jiný, akorát je potím ta sochaty Julie, že jo, s těma vošššejhanyma prsama, jak to yes. bývá na těchhle těch sochách. A... <laughs> takový ty zlatý, zlatý kozy, jo. <laughs> zlatý, přesně tak. <laughs> A ten vlastně průchod, kdy se dovnitř jde, tak tam lidi nechávají různý vzkazy na, tom, na tý zdi, že jo, milostní atd. a tak dále. Různě to tam jakoby zdobí, a to, takže má to svoji atmosféru, ale asi kdybys tam šel sám, už by si to ještě
0: ta... <laughs> Počkej, jako asi singles by tam chodit neměli, ne? <laughs> <laughs>
1: ale to nevím, jak se to... <laughs> Ale ne, že samozřejmě se tam vždycky mačká hodně lidí, no. nevím zase, jak je to teď, třeba je to teď jinak. Ale...
0: Hmm. Co Padova?
1: A v Padově jsem byla nádherný náměstí, jako opravdu krásný. tam ten kanál, jsou tam nádherný sochy, taky krásné město. A bylo to vlastně městečko, kde jsem prvně viděla, když představuje nové Fiatky pětistovka, Tak to si pamatuju, že, <laughs> <laughs> že tam na náměstí zrovna ukazovali, měli tam první předvátičku, tak jsem u toho byla.
0: <laughs> jo, já mám taky Padovu hrozně rád, mm-hmm. protože jsem se kdysi seznámila s jednou eh, vlastně švýcarkou, která ležila v italské Padově a prvně mm-hmm. byla z jižního švýcarská, tak samozřejmě mm-hmm. mluvila, mluvila perfektně italsky. A byl jsem tam několikrát na návštěvě a strašně se mi to město líbilo hmm. a to taky proto, že se velmi snadno z něho dostaneš do tvého, troufám si říct, nejoblíbenějšího města. Do Benátek. A to jsou Benátky, hmm. že jo? Hmm. No dobrá, tak jako pojďme na ně. Jako když ti řeknu, chci jet do Benátek, tak co mi doporučíš nebo na co mě upozorníš?
1: Na co tě upozorním? A určitě, dobená tak asi kdykoliv, ono je to asi jako jedno, hodně lidí tam nechce jezdit, nebo respektive říká, že tam je strašně lidů, že jo? což já to chápu, tak je to turistická atrakce, je to město, který je vlastně unikát ve světě, že jo? prostě není žádný jiný takový a každý to chce vidět, je to asi logický. Ale ono to je jako ve většině měst takovéhle, že, že prostě ty turisty se združují na nějakém jednom místě, kterého se drží v Benátkách. Vzhledem k tomu, že to je takový šílený labirint, tak je tam jenom jedna hlavní třída, která je značená, kde jsou prostě nějaký ukazatele na Rialto, na San Marka a tak dále. A všichni, tak jako 95% těch turistů se drží na této tý hlavní třídě, kde se drží těch ukazatelů a jdou s tím proudem a chápu, že je asi náročný jako se tudy pohybovat. A pak stačí, když prostě odbočíš do nějaký první uličky a máš to město prostě jenom pro sebe a je jedno, jaká ta sezóna je. Takže já jsem tam vzala jednu svoji kamarádku z Mikulova, před, já lety, a tak jsme se to tam tak procházeli a šli jsme jako tou židovskou čtvrtí a těma okrajovými těma. a ona pořád chodila, říká, a kde jsou ty lidi tady všichni? A já jsem říkala no, ty jsou tam na té ulici, ale jinak jako to město v podstatě jako bývá prázdný, že jo? Protože ty turisti potřebují nějakou jistotu, potřebují si něčeho držet, že jo? Jako tady v Praze, prostě jdou ze Staromáku, že jo, Karlovkou na Karlu, most a na Rudovkou na Hrad, tak to má jako stejný v těch Benátkách. Takže já vždycky doporučuji jít na ty hlavní paměti hodnosti, nebo na ty hlavní atrakce jako je na místě svatého marka, který je prostě překrásný samozřejmě. Tak si přivstát, jít tam brzo ráno, když vychází sluníčko. Pátá, šestá, jo. Pátá, šestá hodina, sedmá, záleží na tom, co je zrovna za roční období, a je to úplně pohádka. Když tam vychází slunce, tak to nábřeží je prostě neskutečný. Kromě tebe tam maximálně možná bude nějaký fotograf, co fotí nějakou čínskou nevěstu, protože si tam mělo udělat fotky. <laughs> Ale jinak tam není nikdo. A jak se začnou rojit turisti, jako už mají putý snídaně a začnou v těch 9-10 jako vylezat ven, tak se zahnořit do těch uliček a prostě si to jenom nechat si tím městem unášet. A vůbec nesledovat žádný mapy, nesledovat nic a jenom prostě si to užívat, no, takže já tohle tako mám ráda.
0: No já s tím slavným náměstí Svatého Marka mám krátkou historku, jsem si říkal, to je tak nádherný náměstí, že já se tady sednu a dám si kafe. A já se vždycky koukám na cestách, kolik co stojí, aby se mi nestalo, že potom to je nějaká stromická částka. Říkám, nebudu se obtěžovat lídelním lístkem, dám si preso. Když mi pak přišel účet na 15 euro, tak jsem na to čuměl, jakože to je trošku jsi byl, přepálený. Jsi byl v
1: kavárně Florian.
0: Je to možný, jo, hrála tam živá hudba.
1: Tak, na náměstí na světý Marka je kavárna Florian, která je nejstarší kavárna v celé Evropě a kde se prvně představila káva jakoby Evropanům a ta Aha. kavárna tam stojí do dneška a je to nejdražší kafe, který jsem může na dál, ale vláděný nejstylovější. Jako... Tak teď se trošku stydím, jo, protože
0: víš, jak já jsem to udělal. Já jsem si ho dal u nich na zahrát jenom takový jako rychlí. Ne, jako jsem to se, abě, říkám, platit, já jsem zase aby já říkám, bo platí, už jsem chtěl někam běžet, možná na tu věč nebo tak, ne. No, jasně. Ale to, co na mě překvapila, mm. tak proto teda. Jo, jo.
1: tak kafe Florian, no. No tak je,
0: jestli se opravdu byl v kafe Florian a jako nevěděl jsem to, <laughs> tak dá jako mega vostuda. Nebo já jsem tak jako přítel uh, Lonely Planet, jo. jo. Já prostě hrozně rád jedu po těch kruzou mm-hmm. a když jsem tam uh, byl na tak právě se mi stalo to, že jsem si dal tuhle tu přepálenou kávu. Mm. Jako byla dobrá, neže, ne, jo. A malá sušenka za 15 Kč. Mm. No, ale dobrý. <laughs> A právě jsem neměl toho průvodce, takže já jsem si říkal, nebudu to řešit, nebudu nic zjišťovat, nebudu koukat na internet, prostě půjdu a budu si to jenom takhle užívat. Mm-hmm. Takže to jsem teda ostudé, jestli jsem byl v té a jako <laughs> Ale dátel. ne ostudé,
1: tak teď aspoň víš, že jsem měl nějaký výjimečný zážitek.
0: No, teď už mě těch 15 tolik nebolí. No. <laughs> Co ta věž nahoru, stojí to za to věc? Stojí,
1: rozhodně stojí, protože jako já mám ty pohledy ze zhora ráda na ty, ty italské města, protože říkám, většinou je to nějaký hezký historický centrum, že jo? to. My, holky, jako co máme rádi malostranské střechy, tak se nám tohle líbí a ty benátky zvlášť, jo, protože jak jsou tam ty kanály a ta architektura je tam jako uchvatná, tak ten pohled ze zohraje je nádherný. A určitě jako zase, když tam jdete tak ráno, než se tam udělá fronta, anebo dneska už je možný prostě si objednat přes internet na konkrétní hodinu tu, tu stupenku a jít bočním vchodem a prostě nestát mm. žádnou frontu. A je to třeba o dvě eura dražší přes ten internet, než když si to vystojíš, což jako nebolí yes. a vlastně je tím čas, že nestojíš dvě hodiny v nějaký frontě a vědeš si hned nahoru a ten pohled je fakt krásný zazhora, jako Stojí to za to určitě.
0: No, já jsem tam byl jako dítě, té pohled si nepamatuju, když jsem tam byl, tak zrovna mě jako zavřeno nějak, hmm. tak nevím proč, nemohl jsem, ale za to jsem krmil holuby na náměstí. Připadal <laughs> jsem si jako důchodce italské, užíval <laughs> jsem si to jako, to je perfektní. Co, takový ty místa jako most vězňů, nebo jak se to jmenuje? Most vzdechů. Ano, vzdechů, jo. To asi nemá nějaký erotický podtext, ne? Erotický ne,
1: bohužel erotický nebo bohužel takový smutnější, protože vlastně ta budova vedlejší která spojuje dožící palác, teda těmhletím mostíkem je vězení. Takže oni tudy chodili jako vězňové na popravu na náměstí, proto se tomu jo, říkalo moc vzdechu. Takže bohužel žádná romantika. I když tam bylo údeně to věznění Kasanova, je tam i ta celá označená. Jo, velký
0: italský milovník. Samozřejmě jo.
1: Velký italský milovník, takže byl tady vězněný právě v Benáckým vězení je tam nějaká lilie, myslím nebo něco takového na té celé, že je i zvenku vidět, která celá to byla. Hmm. Ale tak ten je hezký a já strašně ráda ještě jezdím. že Já se třeba jeden, dva dny to město projdu úplně jako jenom pěšky. Já vůbec jako nezdím nějakou veřejnou dopravu, ať už jsem kdekoliv, Ale pak se vždycky na jeden den koupím nějakou tu celodenní jízdenku a jdu se podívat do tich, na ty ostrůžky do Laguny. Takže na, hmm. na Torčelo, na Buráno a na tyhle ty ostrůžky, prostě protože ty jsou úplně úžasný. Taky, dřív jsem tam jezdila sama, dneska už, jo, první Japonec, který vyfotí barevný domečky na Buránu, tak jako spustí <laughs> okamžitě vlnu a další rok jsou tam všichni, takže to bylo trošku, takže teď už to není tak úplně jako opuštěný, jako to bývalo, ale tyhle ty v laguně jsou nádherný, no.
0: No a co říkáš na ten moderní, skleněný most, který vlastně od, tuším, že od nádraží, nádraží no, že no, no, Není špatné, no. je to docela hezký, no. taky líbí, no. Mě to přijde jako jo. Zajímavá, zajímavý ne, kontrast.
1: Netluče se to tam, ještě tím, jak je vlastně na kraji toho města, že jo, než celý to historický centrum začíná, tak já myslím, že se to docela povedlo. Oni na tohle to mají jako cit.
0: Ty teďka jsem si vzpomněl, jsem zrovna koukal na jednu Bondovku, ne? A viděl jsem tam, tuším, že to byl Casino Royal. Kde na závěr, no, no jo, ale jeden ten starý historický barák jo, celý jako zbořili. Viděla hmm. to? Jo, jasně, že jo.
2: <laughs>
1: Proč já se koukám na bondovky, že se každá natáčela v Itálii. No je to
0: strašně častý, <laughs> jako jo. Mimochodem, když se bavíme o filmu, tak zase fotografie, že jo. A ty máš svou slavnou fotografii benátského gondoliera. <laughs> Pamatuješ si to místo, ze kterého jsi to fotila, kde to si to bylo?
1: místo, ale mrzí mě, nevím, který gondolier to byl. <laughs> <laughs> Jak mám jenom ten klobouk, tak bohužel ho nedokážu identifikovat, abych mu tu fotku dala. Ale uh, vím, kde, z jakýho mostu jsem to fotila, jako vzpomněla bych si, došla bych na to místo. No. A totální moment, že jo? Totální, u mě jsou to většinou: totální moment. Nebo jako řekněme, že samozřejmě, když jsem na ten most čla, tak jsem tam viděla to hezké světlo, Se mi to líbila, protože jsem viděla, že kondolier přijíždí, tak jsem si tam stoupla, počkala se až podpluje ten most. Svakla jsem to a jako povedlo se to. No, tak to bylo takový jako štěstí. A vlastně ten samý den jsem v Benáká pak vyfotila ještě jednoho starožitníka přes výlohu. Ten potom byl vystavený ve Vídni a já. Jsem říkala, že až pojedu do Benátek příště, takže tu fotku vemu a pánovi tam donesu, protože taky vím, který starostnictví to bylo. No,
0: můžeš zkusit vytisknout i toho gondoliera a teď chodí ta ptáce. Poznáte podle klobouku s červenou tuškou.
1: Který to byl? No, tak.
0: Ne, ale to je jako tutý perfekt fotka, jako to jo, se mi hrozně díkuju. líbí. Jo. Krati. Ne, celkově ty tvoje fotky z Itálie, když tam hraj s tím světlem, jo, a je to hmm. tak pěkně prostě ty schodiště, ty stíny, jo, ta, jako mám hrozně rád, jo. to jsme strašně to jste, líbí. Jako
1: tady se to fotí hezky, říkám taky za prvé jsou to takový typický figurky fotogenické, že jo, tak teď je to země, kde je deset měsíců do roka svítí sluníčko, je tam všechno hodně barevný, živý, zelený, tak tam se takovýhle fotky fotí snadno. No.
0: Fotila jsi někdy z gondoly?
1: Když jsem jela na gondolu, tak jsem ještě moc nefotila. Takže nefotila jsem, ale ještě bych si to ráda jednou zopakovala, protože tam samozřejmě zase někdo může namítat, že to je to taková hodně turistická atrakce, ale ten pohled z té lodě je zase úplně jiný na to město z té vody, než prostě jenom že jo, z těch uliček a z těch chodníčků. A když pak opravdu jedeš někde těma bočníma uličkama a někam se vlastně suchou nohou ani nedostaneš, takže bez toho hmm. gondoliera vlastně ty místa třeba ani nevidíš, třeba v té židovské čtvrti a tak. Takže ještě bych si to ráda jednou někde absolvovala. No.
0: E, pojď, pojďme si dát také jako gondolatutoriály. <laughs> no, protože samozřejmě jako gondola je s těma berátkama těžce zpěta, jo. Uh, jsou všechny černý?
1: Teď už jsou všechny černý, ve středověku ještě byly jako různě barevné, že byly i různě zdobený. Ale oni, jako aby se třeli nějaké sociální rozdíly, tak pak se nařídilo, že budou prostě všechny podle jednoho mustru, takže jsou všechny černý a existují jenom dvě výjimky a to je pohřební a svatební. Jo? Ta pohřební je jinak zdobená a ta svatební taky, takže to jsou jediný dvě jiné, které můžeš jako v Benátkách vidět. A je nějakých nějaký omezený počet kusů, kolik jich může jezdit po, po městě a i ten počet těch licencí, co se těm gondolierům uděluje, tak
0: taky no. To, to, je, to je docela jako promakaný. To,
1: je, no. Co? I řidičák na gondolu je náročný. No,
0: to jsem se chtěl zeptat, jo. Když jsem řidič gondoli, teda gondolier, že, jo, tak co teda všechno poskytuju? Jako řídím gondolu, ano. zpívám, ano. ještě něco.
1: Kdyby chtěl ve gondole, tak zaprvé by se asi měl narodit v Itálii. Uh, jako cizinec je, nemůže být ach, gondolier. Ne, cizinec nemůže, nebo pokud to nezměnili, tak nemůže být gondolier. Uh, Máš, Myslím, že teďkonce nejsem jistá, jestli je to je nebo 400 hodin naježděných, než tě udělají udělaj, jako papír, fakt. to je jako fakt. Uh, musíš umět dva světové jazyky a musíš znát historii dokonale města, kterou vlastně těm lidem během té jízdy, aby kdykoliv se na cokoliv zeptaj, tak ty jsi vlastně jako průvodce.
0: To je geniální. No,
1: takže vlastně to jsou takové služby, které jako se třeba u nás moc nenabízejí na, na Voltavě, ale tam je to jako běžný, že vlastně oni mají ty lidi pro vás, tím městem, ukazovat jim ho, představit, znát tu historii, znát ty památky a tak dále. A samozřejmě to umět říct jako ve dvou jazycích. No.
0: Hmm. No a uh, mají pádlo nebo tyčku, nebo co to je? No,
1: mají to jedno veslo jenom, proto je ta gondola vlastně nahnutá. Ona je na jedné straně delší než, uh, teď nevím, jestli to levá nebo pravá, my s tímto máme problém, ale prostě ona je vlastně stočená na jednu stranu, protože on vesluje jenom, uh, jenom jednou rukou, tak aby se natočil dokola, kola, tak vlastně si ona je nohou, ne? Nějak odráží to se to... od, od baráků. No, když vesluje. No. To je
0: super, jo. No a to občas, že jo, tak jako zaspívá nějaké mm-hmm. ty hitovky. Jo, jo, máš ráda no, italskou jasně. hudbu, jako třeba bočely a pavaroty. Já, já úplně a...
1: prostě pavaroty téma, obrovská srdcovka. No. A já to tak dělám. Já vždycky ještě jdu do Itálie, jdu sama, teda samozřejmě, abych tím někoho neobtěžovala, tak si to vždycky stáhnu do MP3 a pouštím si ho jako do sluchátek, když chodím těma městama, <laughs> abych si jako dodala tu autentickou atmosféru. Takže já jako tou vesničkou a poslou, poslouchám prostě pavaroty. <laughs> Ale
0: to já dělám taky. A když jsem v Indii, tak si sednu vždycky na rikšu a pouštím si třeba songy z Mil- a nářezka <laughs> a tak dále. ale e, jako s tou, s tou italskou hudbou, jo, tak je teda pravda, že já vždycky, když si chci připadat jako intelektuálnější, tak si v autě prostě pustím třeba toho bočeliho, jo. To je něco neuvěřitelně krásného. Je,
1: no, a tak to takový medový hezký hlas, se to poslouchá a k těm městům mě to prostě nějak jde, no, ta atmosféra. Hezký to dokreslí.
0: No, co ty a italština?
1: To je smutná kapitola. Já jsem se italsky začala učit, když jsem se přestěhovala do Prahy, chodila jsem do jedné italské školy, tady v Praze úplně úžasná. Řeli doporučuji, kdyby někdy chtěl, tak přesně vím, kam tě pošlu.
0: Jak se jmenuje ta škola? Uh,
1: Lingua Nostra. A uh, ona ta hočinka, <laughs> můj ročník, uh, když tu školu zakládala, ona studovala v Itálii, takže italsky mluví dobře, má hodně kontakty na různý Itálie. tady co žiju v Praze. A tak, jako, tak nějak jako různě jazyky učila v té škole, měla to trošku roztřištěný, no a po roce zjistila, že ty lidi mají opravdu o tu italštinu zájem, že to utahne jenom s ní. A opravdu utahla, už to jede, já nevím, kolikáty, 12. rok, má čím dál tím víc tříd, čím dál tím víc lektorů, víc učeben otvírá po Praze, i covid přežili, tak z nich mám hroznou radost, tak jim občas chodím lektory fotit. A já jsem k ní chodila asi dva roky, nebo tři na italštinu. A opravdu jako, ne, že bych mluvila nějak jako suprově, ale mohla jsem si takhle sednout s Italem a mohli jsme si jako docela slušně jako popovídat. No a pak, jak já jsem sama začala učit fotku, tak bohužel už jako nebyla možnost docházet pravidelně na nějaké kurzy, protože prostě už jsem to časově nezvládala. No, a zůstalo to jenom u toho, že vlastně člověk, jako když to nepoužívá, to prostě zapomene. A mě to do dneška hrozně mrzí, že jsem prostě za těch posledních 8 let, co se neučím, to všechno prostě z té hlavy se někam ztratilo a mi to hrozně mrzí. Takže jsem zůstala jenom u takového toho, že ano, věnám si v restauraci, takový to, co používáš běžně, koupím si jízdenku na vlak, zařídím ubytování, prostě koupím si zmrzlinu, že jo, takový ty základní věci pro přežití.
0: Uh, jak se italsky řekne, uh, chci pět lahví červeného vína. <laughs>
1: Hele, Lava, to nevím, já si objednávám totiž jenom skleničky. <laughs> tak, skleničky
0: budem troška říct.
1: <laughs> uh, no, uh, Cinque bicchieri di vino, uh-huh. vino rosso.
0: vino uh-huh. rosso, no to je super. Jo, Joablo je španěl, ale to je diferente, nebo jako ne zas tak moc, ale jako ta italština ta mě láká. Já. Jako moje oblíbený italský slovo je farfála. Jo, prostě. To když si chci udělat radost, takhle je jaro pěkně, jak se podívám, říkám farfála. Jo?
1: No, ne, taková zpěvná, no, proto je tak oblíbená. Já jsem teď někde četla, že to je třetí jako nejstudovanější jazyk na světě, což je paradox vzhledem k tomu, že se s ním mluví jenom v Itálii, že jo? že to vlastně ne- se nedorozumíš italsky nikde jinde, že jo maximálně ve Švýcarsku.
0: No a nebo možná tak jako. V Etiopii nějací starší si ještě pamatují. Jo, jo, jo.
1: <laughs> možná nebo v nějaký italské čtvrtí v New Yorku, no, ale... v
0: Etiopii, jako pokud nechceš jíst to místní jídlo, což znamená jenom injera injera, tak si můžeš dát těstoviny, protože to, co tam Italové zanechali. Prostě, že no. dělá těstoviny. Jo, ale mě i ta roštěna prostě jako vždycky mm. hrozně lákala tím, jak e, přesně ten život na těch ulicích, jo, jak prostě táda, dáda, tárada, mm. a ty, no. ty babči, ty dědečkové ano, všichni, no. ty tam rozčilou, u karet, jo, <laughs> prostě zvedají se, oni jsou takový strašně tou nátorou, že takový jako příjemně horkokrevní, že se dokážou jo, jo. to prožívat. Všechna, no, 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 oni
1: to prožívají ty emoce strašně a to je hrozně hezký. Oni jsou takový. Já mám ráda, protože oni jsou požitkáři, oni si ten život umí prostě užívat, jo, a už jedno, jestli jsou to ty sesty, jestli je toí. Jídlo, jestli je to ta móda, jestli je to ta kultura, cokoliv, ten volný čas, čas s rodinou, oni všechno dělají naplno. A to se mi jako hrozně líbí. No? A nejsou to takový borkoholici, třeba jako <tějí> je to v jiných částech Evropy, že, jo? že nežijou jenom pro tu práce, aby se za něčím honili, ale fakt takový ty běžné radosti života, že prostě jako umí ocenit. No?
0: no a když se řekne pojem italská domácnost?
1: Italská domácnost, to nevím, ještě jsem žádný nežila, no <laughs> nebo nesprávila si... víc času.
0: <laughs> no a viděla si nějaký výlev na ulici, jak se prostě jako Italové hádají. Pále já jsem to viděl jednou. A to bylo jako divadelní představení. Je to divadelní
1: představení. No, no to je prostě to je celý jejich život jako divadelní představení. no, Oni to tak mají říkám, oni to prostě prožívají, takže když už tak už jako jo. Ale oni často si lidi i jako za, zaměňují takový to, že si myslí, že se ty lidi hádají a oni vlastně jenom jako hodně gestikulují, hodně jako tomu dodávají, jakoby. Jo, na vážnosti nebo prostě nějak jako prožívají tu diskuzi a, a není to třeba kolikrát ani hádka, prostě jenom to potřebou zdůraznit, to, co říká. To je
0: ale pravda, že občas si člověk říká, a oni se asi hádají, a přitom říká, zajdi si nakoupit rajčata do současné vesnice, jsou úplně perfektní
1: a opravdu
0: jo, jo, jo tak To je
1: přesně ono. Je o
0: ty filmy tam to vždycky krásně no, vidíš, ještě, jako italský filmy jsou taky parádní, někdy tak ty jinam. starší jsou úplně geniální. Jako vždycky strašně líbí, jako jo, jo, jo. celkově ta... tohle, to prostě... Jo, to ta je... italská
1: kinematografie je taky fajn, hudba, filmy, všechno, takže...
0: ale ta Itálie opravdu jako má skoro jako všechno, že
1: No, m- můj kolega v práci vždycky říká, že Italové vlastně nemusí nikam jezdit, <laughs> <laughs> že mají doma všechno přesně. a it- co se té tý přírody týká, že jo, tak já samozřejmě jsem víc na ty lidi a na tu kulturu, ale i co se jako t, v nějakých těch přírodních krás, tak já třeba mám hrozně ráda sopky, tak zase v Itálii, že to je jediná země v Evropě, kam můžeš na nějaký činý sopky a tak dále. Takže pobřeží krásně, a protože já miluji ostrovy, tak těch mám v Itálii taky spoustu, takže jako já se hmm. tam přijdu na svý.
0: Jakože jo, etná vezu. No jasně, no, etná vezu,
1: hlety... stromboli, vulkáno. Stromboli, jo, tak to je, hmm.
0: to je jako legendární název. No určitě, pojďme se podívat na ty ostrovy, protože máme Itálii, máme tady jako Sardýny a Sicílii. No, a co ta Sicílie, ta mě nesmírně láká, ještě jsem tam nebyl, že jo, mě to...
1: Sicílie je krásná, no, já věřim, jak no. jsi zmínil tu Sardýny, tak to jsou jako samozřejmě dva největší ostrovy italsky, ale ta Sardýny, já jsem tam taky byla, ale úplně mě to je jako, je to jedna z mála částí Itálie, asi jako ty Alpy, kterou jako dobrý vidět, ale už se tam jako nemám potřebu vracet, že ta Sardýny je hodně specifická, je hodně svá, oni i sardové říkají, že jsou víc sardové než Italové.
0: To je sart, jo? No, 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 no.
1: A oni mě třeba nádhernou přírodu, tam je jako fakt nádherný moře, on se o tom říká Karibik, Evropy jako opravdu o tom žádná. Ale ona dlouho nebyla, ona byla osídlená v nějakým prostě takový ty prehistorický době, což není úplně jako věc, která by mě nějak jako zajímala. A pak to tam nějak, teď nevím, jestli mor, nebo něco to tam prostě jako zlikvidovalo. A ona hrozně dlouho byla opuštěná. A všechny ty vesničky, městečka, co tam jsou, tak jsou jako novější, takže mně tam chybí takový ten, ten typický ráz italský, co mám jako ve zbytku té země. Takže mě to úplně jako neoslnilo v tomhletom směru, ale Sicílie to je úplně jiná kapitola, no, to je prostě jako Sicílie to je pojem, jo. To je nádherná mm. ve všech jsou nádherný vesničky, nádherný památky, kdo má třeba rád antiku, tak na Sicílii víc antických památek než celým Řecku, takže to je jako super etna samozřejmě, jo, nádherný pobřeží. No, takže, že jo, mafie, jak si to no, všichni dělají srovnání. Ano, 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 já jsem se
0: tě právě chtěl zeptat, jestli jako víš, co mě napadá Když se někde Sicílie. Jako...
1: Hele, jako turista nebo jako cizinec, tohle to asi nepocítíš. Jako, jo, slyšela jsem hodně třeba od lidí, co tam průvodcovali, nebo co jako se na Sicílii objevovali častěji, že se jako s těma lidma i setkali osobně, ale oni vlastně nikdy jako pro ně je ten turismus živí tu Itálii, že jo, i tu Sicile, oni jsou si toho vědomi. A jako zautočit na turistu nebo něco prostě v tomhletom směru, jako že by vám tam něco hrozilo, tak to určitě jako neexistuje.
0: Mafiána poznáš, to je prostě <laughs> metrový doutník, klobou, <laughs> Jasný, prsteny, no. sáčko, tak že jo. To by byl každý druhý ne. Sicilan v tom případě. <laughs> <laughs> ne, tak ty si říkáš, že ta jazykovka se Lingva Nostra. Mm-hmm, mm-hmm. Tak od nich je to asi kosanostrano. No,
1: kosanostrano. To je taky
0: převělý. To je naše věc, jo. Přesně, přesně tak. No. Já jsem jenom někde
1: na jakou mapu Itálie, která byla jako rozdělená podle toho, jak moc ovládá mafie jako místní ekonomiknou, co tam má všechno pod palcem na severu nula, že jo? Prostě tam se nedělo nic. V Římě se začaly objevovat nějaký malinký procenta, a no, jak se to blížilo k tý nápole, jak to houslo, rostlo je 100%. <laughs> <laughs> 100%. <laughs> Nevím, jak moc ta mapa byla aktuální, ale tak jako přišlo mi to vtipný. Ale už třeba jenom to vlastně Vlastně mezi Sicílií a vlastně a jako je mesinská úžina, že jo a nestojí tam do žádný most
2: a to by až... mohl, že mohl, to, to, samozřejmě. Pán, to vyzývá To tomu. A, uh,
1: myslím, a teď, abych naláhla, myslím, že to tak bylo, že Berlusconi kdysi na tom i vyhrál volby, že slíbil, že ten most jako mezi Itálií a <laughs> jako postaví, no a on pořád nestojí, že jo. Ale protože samozřejmě mafie ovládá všechny ty lodní společnosti, které tam převážkají, tak je logický, že ten most asi nikdy stát nebude, jako jo, takže se pořád jezdí, jako samozřejmě trek tam a z jedné strany na druhou, no a asi ty, ještě dlouho bude.
0: Ty jsi řekla hodně magické jo. Mm-hmm. Berlusconi. Jo. Mm. Když se jako e, třeba člověk neznalý italské politiky zeptám, jo, e, Berlusconi, jak ho vnímají místní? Jo?
1: Hele, tak to se přiznám, že nevím, protože já s místníma politiku jako zásadně moc neprobírám, takže já můžu říct jenom, jak působí na mě a mi to jako vtipná figurka. Prostě jo, asi. jo, jo. Jako jo, že vždycky v té politice to byl takový ten, jako taková ta zábavná část. Jo, takový se... ten, jako
0: divnej zábavný pán. Ano, divný,
1: zábavný pán, že když se někde objevil ve zprávách, tak se člověk aspoň pobavil.
0: Jo, a pár skandálů, no, někdy jasně. obočí trošku, víš? No byl... jasně,
1: no, tak on byl taky mediální magnát, nebo on vlastnil skoro všechny televize v Itálii. A... No, a tak to byla taková, aspoň byla zábava. Pátky
0: na tu Sicílii, ta je hezčí mm. než Berlusconi. No, jo, je... ale musel jsem se zeptat pro té takový jako italský politik, jo, no, jako to. No. No, na té já jsem viděl spousta takových opravdu malebných vesniček mm. a toho, ale přišlo mi to tam, že to je tam trošku jako jiný. Je to opravdu ta Sicílie tak výrazně jiná než zbytek Itálie? Nebo tak to určitě zdrál? třeba
1: takhle, jako když bys to vzal, že vemeš nějaký městečka v Toskánsku nebo na severu Itálie a srovnáš je se Sicílií, tak je to samozřejmě diametrálně odlišný. A se, jak jedeš po té zemi, tak se to hodně mění, že jo, ten, ten ráz, jak ty krajiny, tak těch měst. Ale ta jižní Itálie už se začíná být samozřejmě víc podobná. Ale jo, na té sicíli, ona, ona je takový nárazníkový pásmo v tom Středomoří, že jo, takže tam se ty kultury jako v té historii střídaly jedna s druhou a hodně se samozřejmě ovlivňovaly. Takže ta sicíra každou chvíli patřila někomu jinému a je to na té architektuře hodně jako znát. Jo? Takže hmm. je opravdu asi jiná, než třeba řekněme odříma, nahoru Itálie, až by si kolikrát ani neřekl, že to spadá jako pod jedno země. I ten
0: jazyk, že jo, ten sicilský dialekt. Tak, jako dia- dialekt, ne? no, určitě. No, 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 no.
1: Takže ale rozumějí si samozřejmě, když jako mluvíš ty základy, tak jako aby jsou rádi, samozřejmě, jo, to. Z... Všude platí, že když se naučíš pár slovíček italsky, tak oni jsou z toho celý hyn jsou šťastný a nadšený, že jo, takže je to fajn. Dneska už teda tam mluví i anglicky na Sicílii, což ztrácí trošku kouzlo. Hmm. Když jsem tam začala jezdit, tak jsi bez italštiny vůbec absolutně rukama nohama, protože to oni turistů neviděli, jak je rok dlouhý a když přijel, tak nevěděli, co s ním. Dneska už je to jiný. No.
0: A je to ta angličtina s tím italským přízvukem? Samozřejmě. <laughs> <laughs> Ale
1: občasně to jako zamrzí, že tam prostě přijedu a chci si objednat vytahoště na Sicílii a mě na mě spustí anglicky. Já jsem no to už to nemá obačáný kouzlo, prostě. No, jdu, jdu vedle. přesně <laughs> Jo, ale takže jo, samozřejmě se tomu přizpůsobují v té době. Jo, že třeba naopak ve Francii, že jo, tam francouz než aby na, na vás promluvil anglicky, tak si tu pusu radši seši asi. Tak tady se jako snaží prostě víc stříct s těm lidem, takže se tam mluví ten.
0: No, tak je to, že přichází a oni říkají hello, a ty no tak to goodbye. Teda.
1: <laughs> ne, tak já jim dám vždycky druhou šanci ještě. <laughs>
0: no, ale já na tebe musím Prásknu to, že ty do Itálie jezdíš už hodně, hodně hmm. dlouho a že tě tam dokonce zabásli.
1: Zabásli, no.
0: A jak to bylo? <laughs> <laughs>
1: ale to bylo strašně nevinný. Bylo to strašně nevinný, ale teprve letos jsem zjistila, že ten záznam pořád existuje. <laughs> uh, se, když jsem byla před, nebo bylo 21 vlastně, takže jsme byli na expedici po Sicílii a Kalábrii hotelbusem. No strašně super, tři týdny jsme prostě projížděli spodek Itálie, včetně Sicílie, no jsme i na Liparský ostrovy. Na parských ostrovech jeden z nich je Stromboli, jo? činná sopka, která soptí v 15-20 minut, jo? což je samozřejmě unikát jako v Evropě určitě, ve světě jsou asi čtyři takovéhle sopky. No a my jsme se rozhodli, že na tu sobku vylezem, ono se tam normálně jakoby dá nahoru, ale to měl by si jenom s průvodcem. Dneska už je to tak, že bez průvodce vůbec neexistuje, dostaneš i nějakou, skoro jsem viděla fotky divného rolezeckou výbavu, jo? my jsme prostě šli normálně v tričku hmm. s batohem. A protože jsme žádnýho průvodce sebou nechtěli, že jo, tak jsme se část té naší výpravy asi 4-5 lidí oddělili a šli jsme teda ve tři ráno nahoru na, na vrcholek, že tam počkáme na východ slunce. To se nám podařilo, to nádherný zážitek, jako fakt na celý život, když vylezeš na sopku, teď pod tebou je kráter, ze kterého teče láva, koukáš v podstatě na to, na to středozemní moře a na ten východ slunčka, je to úplně nádherný, prostě fakt dechberoucí. No, a když jsme vlastně scházeli pak dolů, tak tam na nás v křoví už čekali karabiníci, protože nás nějaký místní průvodce prásknul, protože jsme mu evidentně vzali kšef. Takže nás karabiníci uh, vlastně chytli, dali nás do místního. Já jsem se těšila vězení víš, co, tak jako si říká no, zážitek, mřížně nebo něco. Tak ta místní policejní stanice, takový maličký bílej domeček, že jo, kde se pěstovali a bazalka za oknem. Takže to nebylo úplně takový to typický, co by se asi člověk představoval. A drželi nás tam v celý den. Oni nás vždycky chtěli ty karabiníci pustit, protože jakož to tak u těch Italů bejvá. My jsou líní, že jo, teď si jest, jako proč se tady budou zabývat nějakou skupinku. turistů, něco? Něco že? vypisovat, jenomže tenhle ten průvod té cestovky nebo se nějaký místní agentury byl strašně neodbytný a pořád trval na tom, <laughs> že nás musí nějakým způsobem potrestat. Takže nás tam drželi celý den a když už to jako nemělo žádný řešení, tak se rozhodli, že zavolají teda na ambasádu v Římě. Tato po telefonu za nás vyřídila a oni nám vypsali papíry kdy teda uh, hlavním uh, prohřeškem bylo, že jsme zdolali kvótu, teď nevím, kolik to má, asi 950 metrů nad mořem. Takže já místo turistického razítka mám potvrzení od policie, že jsem byla vlastně nahoře, jo. Takže je to úplně super, vzali jsme si ty papíry, odcestovali. No a letos vlastně jsem se vracela ze Sicílie, a na letišti v Trapány jsem jako do Prahy a oni jo, jo. A teď nám to jako zarazilo, že tam jsou taky jako mobilní přepážky, kde kontrolují pasy najednou, což se v rámci Evropy nedělá, že by je projížděli nějakým mm-hmm. systémem, že A teď to ještě projížděli mobilem, takže bylo vidět, že mají nějakou aplikaci prostě jako staženou, že to asi není běžný postup. Jasně, no a všichni tak jako procházeli, procházeli a u to furt nějak nešlo, nevěděli proč, tak jsme si tam s pánama tak jako povídali, oni tam furt bojovali s tím model. Já jsem si myslela, že mají rozbitou tu apku nebo něco mm-hmm. takového. No a tak jsem si ještě dělala srandu, že teda jako, to znamená, že tady můžu zůstat a oni, vy máte ráda jít, ale že já to tady miluju. A tak jsme si tak jako povídali, povídali a oni najednou v obom zmrazili ty usměvy. A Teď se na mě tak podívali, a teď řekla, vy jste byla jako v roce, a teď já nevím, kdy to byl 2004, nebo kolik, na stromboli, a teď já úplně jsem vyvalila ty oči, a řekla, no. Co jste tam provedla? A Vyšla jsem na kopec. oni se začali oba strašně tlemit, Vrátili mi ten pas, pustili mě. A já jsem teprve potom zjistila, že byl ten víkend summit G20 v Římě a že oni kvůli tomu zavedli nějaký jako, zvýšený bezpečnostní kontroly. I na na Stromboli, jo? A i na, jo, na i na Sicílii, prostě na letišti kontrolovali <laughs> pasy všem jakoby, lidem, co opouštěli Itálii. Takže Jasně. se zjistilo, že já tam mám 18 let, tenhle ten záznam prostě. Jo, tak jsem říká, že i na vraždu je určitě kratší pro
0: <laughs> That's your... No ale co takový Palermo, to zní prostě. Jo, to zní,
1: Palermo je nádherný, no Palermo má jako takovou specifickou atmosféru, protože Palermo, ono bylo hodně zničený za druhé světové války, hodně tam bylo domů vybombardovaných a je to tam do dneška, oni to do dneška nebo pravili. A hodně se tam míselo zase těch kultur, takže jsou tam na jedné straně úplně neuvěřitelné nádherné památky, na druhé prostě zbořené 50 let nebo zbořený domy a tak je to taková ta typická prostě jižní Itálie, jako se to popisuje, jo? je to opravdu takový živelný město. A fascinuje mě třeba. Zase jsem tam už hodně let nebyla, ale když jsem tam takrát, mě fascinuje, že jdeš těma uličkama, který prostě nevíš, jestli tě z druhé strany někdo zabije, nebo prostě pozve domů na kafe. Jo? Tam je to prostě jako, že nevíš, na čem jsi vlastně. A jdeš to tou uličkou. A teď oni mají takový ty garáže by se dalo říct nebo prostě jako. Do, že jo, vchod do baráku a vedle je prostě něco jako dílna, nebo něco takového. No a v jedné dílně byl zaparkovaný osel, že jo, měl tam nějakou stáj, normálně uprostřed města, jako v centru, jako kdyby se tady v Praze měl
2: prostě v oslanach, v Karlovce, yes, yeah. jo.
1: A, a v druhý týhle tý samý koji naproti bylo zaparkovaný Ferrari červy. No, takže byla takový úplně šílený kontrasty to je a neuvěřitelný, jako je to fakt jako fantastické město, specifický. no.
0: Mm-hmm. Když se pojádáme na další místa v Itálii, tak mi mm-hmm. napadá, co taková Pisa? Jo, prostě jsem byla teď záleží, se no. slyšel, že to chtějí narovnat tu věž, nebo co?
1: <laughs> ne, to snad ne, my přišli dostračně tu věstu. To dobrá, ní, tak je to vždycky ale. chce narovnávat počítačový program na, na fotky, ale... vždycky
0: ti říkám, že, že ti narovnáš i <laughs> To je no, protože když
1: dáš srovnat kolumice, že ve fotce, no tak toho to máme tu věš a rovná. ale... <laughs> Hmm. Ne, tak Pisa jako je docela hezký město, ale uh, samozřejmě nejkrásnější. Je to náměstí zázraku, kde stojíte a všechno má věž. Ono je to takový strašně jako malebný malička, ty no, si tam někdy byl. Je to byl. Ono no. je to takový miniaturní náměstí. Mě tam vyhodili z
0: vlaku, protože jsem měl bez jízdenky, <laughs> takže proto jsem viděl všechno. <laughs> Ještě
1: No, vidíš, vyplatilo se. <laughs> takže je to na takovém malém zeleným trávníčku, prostě tři takový krásní bílé stavby ze šlehačky. A jinak to město je taky docela hezký, ale je to třeba fajn, že se tam teď lítá z Prahy, takže je to třeba jako dobrý tam měc, jako mít to základnu po cestování třeba po Toskánsku, že to budeš jako výjezdní místo, odkud se budeš vydávat na cesty. No
0: nějaká jako, nebo nějaký jako story behind prostě, co ta věš vlastně jako, proč tam je?
1: Proč ta... <laughs> mě to, mě to <laughs> jako fascinuje, protože ona, samozřejmě jako ona není postavená na křivo, jo, jak si spousta lidí myslí, ona je postavená hlomé rovně, že jo, to by se museli italští italský architekti asi v době obracet <laughs> my, něco bylo postavili, to se jim nestává. Ale ono, ono dřív, Píza byl přístav a tam bylo moře. A který samozřejmě už časem ustoupilo, ale je tam, tím pádem ono tam není pevný, by to podloží. Takže oni ji postavili a ono, jak začalo pracovat, ta, ta zem pod tím, tak se začala naklánět. Jo, takže Ty si teďka narovnala. A, no, já jsem ji teď narovnala, ale ona se začíná naklánět. Tak, kdo a, nás,
0: kdo nás jenom posloucháte, když se pojádáte na YouTube, tak tam je video záznam, tak uvidíte, jak já narovná, narovná. <tíklou>, Já jsem
1: mám z těch fotek prostě. <tíklou> Ale takže oni to vždycky je nějaký plán na to, jaký jakoby, nebo ne, zachránit, ona snad nespadne, ale jako tak, aby se na ní třeba dalo jít. Jo? Takže byly i roky asi kdy to bylo zakázané, Teď už zase na ní turisti můžou.
0: Je to Až... otevřený znova, jo? Je,
1: je otevřená, no. Když Chodí jsem tady... byl já,
0: tak bohužel no, 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 no.
1: Tak je otevřená už, já už jsem tam taky jednou byla, tak turisté jako můžou chodit, což je docela zážitek po té křivé jako stavbě. Co <laughs> takový zajímavý pocit. Ale je milá, ale jako je to je fascinující, že tahle věž vlastně se stalo tak slavnou, ale když třeba projdete Benátky, tak to jako tak každá desátá se takhle naklání. Protože tím, hmm. že vlastně to stojí na těch ostrůvcích v té laguně a to podloží je stejně jako samozřejmě nespevněný jako tam, tak třeba katedrála na Torčelu to to má tak jako takhle. Jo, <laughs> a... jako po světě je pár No, no, stav, no, 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 jsou no, A tak chápu, je hezká rostomilá maličká, tak <laughs> si to zaslouží.
0: No, vždycky tam jsou ty lidi, že jo, který se tam fotí, to je úplně jo, to neuvěřitelný. to je
1: šílený, no. Na
0: žádném místě na světě asi nenajdeš tolik lidí, kteří jsou v téhle pozici a hrozně <laughs> se to toho usmívají a je to hrozně originální a hrozně htipný. <laughs>
1: Přesně tak, no, takže... A pak je zajímavý fotit tyhle lidi. <laughs> tak.
0: No, pojďme se podívat do místa, kde zůstalo spoustu lidí, a to jsou Pompeje, že jo? <laughs> <laughs> Co no. slyšelo, že je velká část ještě neodkrytá?
1: Aha, to je ještě spoustu no. neodkrytých. No, jako takhle. Oni říkají, že ty hlavní části toho města odkrytý jsou, že to, co ještě je zasypaný, jsou takový ty jakoby okrajové sídliště toho města, že už by tam ty nejvýznamnější budovy odkrytý byly, no, ale je to tak, no.
0: Já jsem tam byl uh, ve věku, kdy mi bylo nějakých 15, 16, úplně si z toho moc nepamatuju, mm-hmm. i když nevěstinec, <laughs> ano, <zasypaná>. místní ty <laughs> čekala. No, to to
1: jsme posiali, jo, 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 čekala, no. To je úplně
0: parádní, prostě. <laughs> jo, jo, jo. 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 Veřejný dům, jako vem si tě, že teda všechno to pohltila ta láva z Vezubu, ne, Jestli se no, zubu, no. Jo, Takže jako smutný osud místních pracovníků, nebo pracovnic, <laughs> ale každopádně mě to jako fascinovalo, jak tam opravdu jako vidíš jak se krásně zakonzervovalo to město. Jo? Jo, Zdím, to je velmi jako unikát. Že? Ano,
1: je to, je to unikát. Je, je určitě to stojí za toto jednou vidět a absolvovat, jako, jak ty lidi kdysi žili. A třeba na mě samozřejmě nejvíc způsobili, kromě té architektury, tak ty odlitky těch lidí. Že jo, co, protože oni ty dutiny, co tam zbyly po těch lidech, vlastně vylili nějakou... Pádru, nevím čím přesně, takže ty vlastně těch lidí, jak se tvářili, v jakých polohách zemřeli, jsou tam vlastně vystavený, tak je to takový hodně jako působivý. Samozřejmě Ano nevěstinec, jak říkáme místo, před kterým je největší fronta, asi jediná budova, která je kde se zachovala střecha, myslím. <laughs> tak, jsou tam mozaiky a fré, a fré, a fré, nějaký, ne, No ještě? takový ty fresky, no, no, no přesně takový ty návod. Návod. Manuály jsou tam na zdech, <laughs> přesně tak. Ale samozřejmě ty fresky jsou jako po celém městě, jako různý a je to hezký to vidět, no určitě.
0: Hmm. jako v našich podcastech tradičně máme to, že host dává otázku moderátorovi. Aha, když, to když to se teda no bavíme, jsem se bav, no, já se ti taky předtím neřekl, <laughs> ale když se teda bavíme o to nevěstinci, tak mě to napadlo, že bys mi mohla dát nějakou otázku, <laughs> jako, je, no.
1: <těží> Čoveče, tak to nevím, na co bych se zeptala, ale nedívím se, že by ti bylo 15, že si tuhle jedinou návštěvu jako pamatuje. No dobrá, <těží> jsou, to je
0: Pokud je otázka, protože jsi neměla čas se připravit, hmm. takže pokud ti otázka nenapadá, tak to můžeme dneska přeskočit. No, tak <těží> <těží> jste se
1: dozvěděli něco, co byste nechtěli. Upřímně
0: řečeno, je pravda, že do tohohle povídání hodně kecám. Já tu Itálii mám taky strašně no. dát jako jo. Ale pojďme to zakončit všechno jako v Neapoli, mm-hmm. protože já mám v plánu se do Itálie brzo podívat. Mm-hmm. A lákají mě nápolská sídliště. Mm-hmm. Jo? Byla si v těch okrajových částech? V okrajových
1: částech jsem nebyla. Uh, ta Neápoli je taková specifická v tomhle tom a uh, jako nevím, jak je to zase dneska, protože já jsem z té jižní Itálie tyhle velké města projela opravdu, když jsem tam byla tenkrát, když mi bylo těch 20. A vlastně od té doby jsem v Nápoli jako by přímo ve městě nebyla. Já jsem myslela jako přestupní místo, že jsem jela na ty ostrovy. V zálivu nápolsky, protože nápolský záliv jako takový je fantastický, jsou tam v nádherný ostrovy, je tam nádherný pořeží, žiju, kdo viděl kostu Amalfiánu, prostě Amalfi Pozitán, všechny tyhle města Sorento, to je jedna perla vedle druhý. A ta nápol je tam taková černá skvrna vlastně na této na na části Itálie, nebo černá, to říkám, asi špatně, ona má svoji atmosféru, určitě má nápol svoji atmosféru. Nádherné uličky, je to takový ta autentická Itálie, ale zároveň je, to není úplně třeba. Nepatří k těm bezpečnějším městům. Třeba no, taková Itália. černá
0: ovce Itálie. Jako taková, měst, ano. Spa, ano
1: říká, říkalo se vždycky, že Palermo a Neapol jsou takové ty černé ovce Itálie. Třeba už to dneska neplatí, nevím. Jo, zase říkám, už bych, už je, je to dávno, co jsem tam byla, ale tenkrát takový ty gengy, co tam připadaly, ty turisty a takovéhle tyhle věci, co jinde v Itálii nebyly, tak tady se to jako dost dlouho drželo. Jo? Třeba už to dneska není.
0: Asi si tý... jak se spoutou co? tam na tu přestřelku ty mafie <laughs> venku. Jo? jo,
1: tak nevím, jestli <laughs> to takovéhle představení ještě konek, ale vím, že ty uličky mě tam fascinovaly, protože to je fakt taková ta sirová Itálie, takový to jako co máš pocit, že tam před 50 lety bylo pořád, to je pořád stejný, no.
0: Hmm, Takže no. jako
1: Neapol, já mám tohle tu část Itálie jako moc ráda, no, kolem vezu. No,
0: ještě úplně bych zapomněl, jo. E, Itálie samozřejmě, to jsou ty slavní značky různých výrobků mm-hmm. a všeho možného. E, já mám takový sen jako projeci na vespě kus uh, Itálie, mm-hmm. ty jako hrozně baví. Jo? Ale uh, jaký z těch slavných italských značek ty máš ráda? Jsou nějaký takový?
1: Hele, moc takhle. Uh, mě to baví pozorovat, ale sama si, já nejsem moc typ, abych si takovéhle věci kupovala. jo. Já jak jsem, Nemáš je, lambo, jo? Nemám, nemám. Já zaprvé teda neřídím, takže na auta moc nejsem. Když už bych si něco takového pořídila, tak možná tu vespičku, mm-hmm. které ty se mi jako líbí, ty jsou nádherné. Jsou krásný, no. Auto mě fascinuje, jenom jediné auto na světě, a to je Fiatek pětistovka, ale ty staré. Jo, ty malý, rozpadlý bobičky, tak já jsem říkala, že kdyby si někdy dá řidičák, tak to bude kvůli tomu auto. autu. Takže to jo, ale mně se to líbí jako pozorovat, samozřejmě. Ráda chodím kolem těch výloch, chodím si ty lidi, jak se to nakupu, nebo ty kontrasty a to, ale sama si tyhle věci nepořizuju. Já prostě jsem, bohu, nebo bohužel, já jsem prostě ta holka, co jde, a radši těch 20 tisíc za ten nový objektiv, než za tu. To, to je, než, je pravda, jo, ne, Než za tu kabelku, takže. Někdo
0: kupuje Versace Prada, Dolče, Gabbana. A, no. a ty Nikony, že. Jo?
1: (laughs) Přesně tak, takže já jakoby na na tyhle módní značky neříkám, že se mi to nelíbí, ne vždycky teda, ale je to samozřejmě hezký to pozorovat, ale jako do těch obchodů nechodím, no.
0: No, on takový nějaký z těch opravdu lepších objektivů má tu hodnotu nějaký kabelky od Versaceva, no, že jo? No, normálno. To má 90, 100 tisíc lidí, A já
1: myslím, ne? že s tím objektivů měla z parády. No, no. to je jednoznačně, to souhlasím.
0: <laughs> Dobrá, tak hele, závěrem našich podcastů je typické, že e, dávám takových jako e, pět dotazů, kdy mm-hmm. říkám A nebo B, mm-hmm. a ty vlastně řekneš, jestli A nebo B je ti bližší. Okay. Já jsem si to tady napsal, takže já si tady vezmu k pomoci, abych to můžu řekl to... správně, abych nezapomněl.
1: Můžu odpovědět jenom A, B, nebo to můžu i nějak uh,
0: Ne, Vždycky zapakuješ to slovo, to je ideální. <laughs> jo? Takže jako...
1: Já jsem si měl na ty podcasty podívat ne?
0: <laughs> je to pravda, já jsem toho využil právě dnes, já jsem si říkal, tak já ti říkat nic nebudu, když ty si říká, že jsi se ještě nepodíval na žádný díl. Jo? Tak jako uh, prostě rychle dvě slova a ty vybereš to, co je ti blížší, jo? Mm-hmm. tak jedem. Mm-hmm. Ferrari nebo Lamborghini? Ferrari. Pizza nebo špagety? Špagety. Loď nebo letadlo? Loď. To bylo jasné. to když jsem psal, že si říkal, to je možná zbytečný psát, ale ptám se většinou všech. Mm-hmm. Uh, tady mám otázku Sicílie nebo Sardinie? Sicílie. No já vím, to jsi taky zodpověděla mm. už v rámci toho, jo, takže budu muset rychle vymyslet ještě <laughs> nějakou náhradní, jo, ale uh, co, cappuccino nebo espresso? espresso. No, dobrá, no tak já se tě zeptám, jestli Palermo nebo Neapole je to.
1: No, člověče, asi Palermo.
0: Jo, hmm. mě Palermo taky zní, <laughs> zní líp, tak víc mafiánsky. Tak. Ta Neapole to je víc do tý <laughs>
1: Přesně tak.
0: Mimochodem Filip Mayer, který že ho dělá se mnoho tady na těch podcastech a teďka je za kamerou tak, že ho nevidíte, tak říkal, že lazáně jsou prý taky z Neapole.
1: Tak, výborně. <laughs> tak pár jsme odpověděli na všechny otázky, co jsme řekli.
0: Přesně tak. Jako kdybyste chtěli vědět o Itálii víc, tak samozřejmě sledujte Janu, sledujte Kengelo podcasty. Já jsem hrozně rád, že si dneska přišla. Děkuju, že jsi byla naším hostem. Já
1: díky za pozvání. Gráci a milí. a te.
0: <laughs> a říká se Alivederči. Tak Arrivederci. Uh, vážení diváci, posluchači Alivederči, slyšeli jste další díl cestovatelského podcastu Kengelo klubu, kdy jsme si tentokrát povídali s Janou Kupčákou o Itálii. Tak zatím.
1: Mějte se.